2: Messieurs, Le retour du 96-9 Le retour du 96-9 Les
3: salles des nouvelles L'actualité politique Entrevue fait divers,
2: Du junk et de la pourriture en masse Il
3: veut du sol ah! ah! Il veux du sol ah! 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 ah!
2: Elle veut du sol ah! ah! Tout le monde veut du sol ah! ah! L'actualité décomplexée. Les salles des nouvelles Eh hey, Bien le bonjour, bienvenue en ce lundi 3 octobre 2022. Paraîtrait qu'il y a de quoi d'important qui se passe aujourd'hui, je sais pas. L'éléphant dans la pièce. Ouais, le genre d'affaire qu'on parlera pas aujourd'hui par contre, parce que de toute façon, on n'a pas tellement le droit, Puis à part de ça, vous êtes écœuré, mais écœuré tight, je pense. On a à peu près toutes les parties ont été représentées par un candidat ici dans les salles des nouvelles. On a fait quasiment un décortiquage exhaustif de la campagne du jour 1 à aujourd'hui. On a assez fait, on prend un break on va comme juste se reculer, avoir du plaisir le prochain deux heures et demie. Et vous l'aurez remarqué, Guillaume Ratté-Côté qui n'est pas là, c'est Chico des Roses en remplacement. Et Christine Delonchamp, bonjour.
3: Salut mon Chico, ça va?
2: Ah, ça, ça va bien. Passez une très belle journée, un beau week-end. Un week-end. C'était une fin de semaine d'été, hein?
3: Ouais, il a fait chaud. Ben, il a fait Vraiment, chaud,
2: hein? il a fait beau. Tu sais, ça avait pas l'air. Moi, je me rappelle. Je sais pas tout, mais ça m'est arrivé des fois en septembre de devoir gratter ma fenêtre de véhicule avant de décoller le matin.
3: tu vois, j'ai de la petite mouillasse là ce matin.
2: Moi, tout, j'étais pas loin, le gazon. Je me suis levé pour aller faire pisser mon chien quelque part autour de 7h, puis il y avait encore un petit peu de frostage dans le gazon. ça s'en vient.
3: Ben, je pense que ça a gelé cette nuit-là. Tu vois, j'ai vu sur Facebook du gazon givré là par un de mes amis, fait que on a touché le point de congélation cette nuit-là. Euh, C'est moi le fun d'embarquer dans le tour. Euh, il fait frette. J'ai sorti le côte.
2: On a fermé la piscine. L'abri tempo commence à être installé. Mes trêves de euh, chansons d'automne et de gogos de même. Ce qu'on va changer avec le chum Alain Perron, qui lui était du côté de l'autodrome à Vallée-Jonction en fin de semaine. Gros événement organisé, entre autres, par ses JMD. Alain, comment ça va, man?
1: Ça va super bien. Écoute, euh, week-end vraiment exceptionnel. Il faisait beau. Ben, Pas trop chaud, juste correct.
2: C'était la température pour ça, pour oui. être une traque. Quand il fait trop chaud, à un moment donné, ça vient qu'à te taper sa la tête. Puis quand il fait trop froid, c'est parce que l'on perd en adhérence. Mais ultimement, c'était vraiment quelque chose de trippant. Je te laisse nous présenter un peu l'événement, comment ça avait été organisé et qu'est-ce qu'on allait faire à l'autodrome, euh, très précisément. Ben, il y a
1: plusieurs personnes chanceuses qui ont été choisies et euh, dans des émissions diverses, entre autres. Écoute, euh, les, dans les participants, il y a Paul Dubois, Dominique Bélanger, Steve Chevary, Samuel Chevary, Serge Gosselin, Jean-Philippe Delille, il y avait Ralph Nadeau, euh, Richard Verret, Xavier Doucet, on a Patrick Paquette, Carl Paquette et on avait également euh, Sophie Bélanger, Kevin Belisle, Pascal-Gabriel Hardy et Carl-Marc pas de vin. Mais... Donc,
2: ça, c'était tout des... Ben, en fait, là-dedans, il y avait beaucoup de gagnants qui ouais. avaient été faits, soit avec toi dans les hits du vendredi, soit avec moi dans le bingo. Euh, tu sais, il y avait plusieurs personnes... La sauce. Avec la sauce aussi. Ben oui, ben c'est oui. qu'il y avait moyen de participer. Puis ça, c'était le fameux euh, le, le, le fameux concours qu'on avait fait pour aller être pilote d'un jour. Pouvoir aller essayer un ouais. char de course tout seul sur la track de façon sécuritaire avec une formation. Et ni plus ni moins que Michel Barrette.
1: Ben oui, écoute, Michel Barrette, euh, on s'est connu il y a plusieurs années, on s'est revu en fin de semaine. C'est ce que je disais à Aline, écoute, on, comme si on ne s'était jamais euh, quitté, mais ben en fait, on ne se voyait pas régulier, C'est n'est pas ça l'objectif. Mais à chaque fois qu'on se parlait ou quoi que ce soit, euh, écoute, Michel Barrette est l'un des plus vrais de la colonie artistique, ça c'est indéniable, toutes les personnes sur place là-bas, il a pris le temps de parler avec tout le monde, mais pas parler pour parler. Non, non, le il gars est nice. Il tripait le là. gars, là. Ouais, ouais, ouais. Il tripait au max, puis il s'est couché tard la veille, parce qu'évidemment, <rire> il était à la salle Albert Rousseau la veille. Ben il oui, Il est en maintenant. Et euh, donc, il a fait l'aller-retour. Parce qu'en principe, il partait de salle albert rousseau le soir, euh, dormait une coupe d'heure, flyer pour Montréal, mais oui. il a évidemment retardé ça pour venir triper avec nous autres. Mais la belle surprise, c'est que les trois barrettes étaient là, parce qu'évidemment, il y a Michel, mais il y a Nicolas Barrette et Martin Barrette qui sont les fils à Michel et qui sont des pilotes, mon chum, mais des pilotes là, vraiment hyper cool.
2: Ben, les gars font ça de façon professionnelle. c'est Oui, si absolument,
1: absolument. Grand Prix de Trois-Rivières... Euh, T as Nicolas et Martin qui sont là d'ailleurs Martin qui euh, ben, c'est un scoop qu'on a eu en fin de semaine je peux vous en reparler euh, Martin le gars à euh, Michel qui est en train de s'acheter un sportsman oh. donc euh, c'est en train de se brasser au moment où on se brasser on n'a pas
2: grand chose que ça arrive là, absolument c'est en train de okay. se
1: brasser Nicolas devrait peut-être faire un tour du côté du sportsman aussi l'année prochaine parce que là il est en course euh, micro-centra, euh, il se balade un peu partout, puis écoute, lorsque tu, les, quand les gars étaient sur la piste, il y avait une différence, une coche au-dessus, pas à peu près, mais quoi qu'il en soit, Nicolas a été le premier au chronomètre.
2: Parce que les gars étaient timés. T'sais, on oui. faisait ça quand même, oui, c'était pour, pour le fun. Mais, mais ultimement, on voulait quand même avoir un petit barème de comparaison, être capable de s'agacer entre nous autres. Puis finalement, ça s'est avéré que les, les professionnels ont vraiment ressorti.
1: Absolument. Ben, Nicolas, euh, Martin et Michel Barret D'ailleurs, Michel a conduit euh, un late model. Euh, donc ça, c'est un véhicule modèle ancien, mais avec 1000cc du power au max, puis là, évidemment, il n'était pas, permettez-moi l'expression, barré, mm -hmm. parce que du côté de notre sportsman, veut, veut pas, puis si on l'a dit aux gens, euh, on a mis, euh, on, pour le jargon du métier, c'est un cut-off. Ouais. Donc, si il tu vas vite à un ouais. moment donné, le moteur coupe, euh, on ne voulait pas ramasser personne dans le décor puis ben, surtout pour les blessures c'était pas ça l'objectif, c'était des amateurs
2: beaucoup qui allaient là c'était tout le monde qu'on invitait et euh, qu'est-ce que tu retiens de la journée, qu'est-ce qui a été le, le, le moment fort de cette fameuse journée le, le, de ben, samedi c'était
1: immensément trippant sur toute la ligne ouais. donc on enlève les barrettes qui sont hors compétition ouais. mais qui nous ont fait tout un show d'ailleurs Michel a eu l'opportunité de rouler dans trois modèles un euh, Penteez Nascar Pickup qui est vraiment un, un, un bolide extra extraordinaire. Notre sportsman, donc euh, la Black Machine, il a roulé là-dedans. Et dans le modèle qui lui n'était pas barré ou cut off, si tu veux. Là, il l'a ouvert, mon chum. Là, ça n'avait même pas de bon sens. Tu vois que les gars sont hyper professionnels. Ceci étant dit, on a trois finalistes, ouais. dont un gagnant, évidemment. Et euh, c'est des gars vraiment... là. Écoute, les gars, pour toutes les personnes sur place là-bas, Première expérience. Autant homme que femme. Ça, Donc,
2: eux autres n'avaient jamais chauffé sur une track, encore une track, bien moins un genre pas. de course professionnelle. Non, okay.
1: non, et même Michel Barrette et les, 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 les frères Barrette ouais. n'avaient pas roulé à l'autodrome de euh, Chaudière, qui est beaucoup plus
2: petite que plusieurs... Piste en Amérique. C'est pas, pas un énorme ovale, non. mais euh, t'as beaucoup de banks, je sais pas comment le dire, là, mais la, la, la piste... L'inclinaison. L'inclinaison est quand même assez prononcée, effectivement. Oui. Euh, mais oui, c'est une track qui est quand même assez haute du côté de l'autodrome.
1: Mais écoute, pour te dire, en temps normal, les, les, les pilotes les, les plus hot vont faire du 13. Euh, à 13, là, ça rentre comme pas à peu près. 13 secondes le tour. Oui, à peu okay. près. Et mais là, il faut dire que ça paraît pas gros. Mais sur une piste qui est quand même courte, euh, deux secondes, ça paraît comme pas à peu près. Là.
2: personnellement, moi, j'ai été sur... Ça, ça attraque avec un Civic, là, parce que c'était un Civic, le, oui, le, le bolide Oui, hein, la, la fois, j'ai fait oui. le Puis, honnêtement, c'est extrêmement impressionnant. C'est-à-dire que les trois, quatre premiers tours, je crois pas que mais En fait, mon cul n'a pas de chaud ben. Dans le sens que je... Non, mais je conduisais debout. Gaz au fond, break au fond, gaz au fond, break au fond. À, à ce niveau-là, tu touches même pas au siège. Tu étais vraiment debout, ces pédales. Ça, ça va vite, c'est impressionnant, ça tire, ça mène du train. C'est vraiment capoté comme ouais, Mais
1: Imagine, c'est un auto de rue. Et moi, j'avais un, un physique, là, de puis,
2: rue. Et là, là,
1: la Sportsman Black Machine a gagné cette année la série Sportsman. Tu as du power là-dedans. Pour te dire, même s'il y avait le cutoff, ceux qui ont, euh, qui ont eu le cutoff, donc y, qui l'ont poussé au maximum, tu en as peut-être 4, 5 dans toute la gang. Là. Okay. Moi, à un moment donné, c'est un boudoir, je l'ai vraiment snappé et j'ai pas eu le temps de prendre le cut-off parce que la minute que tu prends de la vitesse, écoute as le croche en vient s'en vient, vient vite ça. Pis, euh, si tu te souviens euh, du côté euh, du côté ouest de la, de la piste, tu n'as pas de barrière là. fait que si tu passes douette, c'est Tu fais un méchant tour puis il y a les arbres qui viennent vite. Non, ça tente comme pas. <rire>
2: j'ai pas le goût c'est clair. Il y a comme un secteur où ben évidemment c'est pas l'endroit nécessairement où tu es censé perdre le bolide, là. mais oui si mettons tu décides tu l'enlignes dans, dans le clos et tu peux faire tu un. C'est
3: bo ouais. ouais. un, un boisé, là, comme Alain oui, disait. Là. Oui, oui, euh... avec un jump. OK. En plus. <rire> hey,
2: sûr que tu pognes la cime ouais, des airs? que là. tu lèves
1: dans les airs comme ouais. fou. OK.
3: Euh, peux tu peux-tu me donner à peu près la vitesse euh, maximum avant le cutoff? off
1: euh, ben, ben, D'après de... moi, il y avait facile un 100, 110 kg.
2: C'est possible, parce que okay. vois en l'enduro, les plus rapides roulaient 90, c'était pas des voitures de course, es, c'était des chars okay. modifiés, mais mais On mais... l'a
1: peut-être bloqué là, à 110, 115 kg, je te dirais. Mais c'est ce qui est impressionnant, c'est que même si le cutoff donc la vitesse maximum, était coupée, ben veut, veut pas, c'est l'accélération qui est malade. C'est le sentiment tu... que tu hein, quand tu te fais
2: tirer dans
3: le dos. Oui, vraiment, vraiment. La
1: puissance, là, Et ça met, fait ça lors de la prise des photos chez Revêtement Portes et fenêtres Lévis, ça m'a refait le même feeling, je te jure, le chicken qui vous parle, ne oui. pas embarquer à l'enduro. Oui. Parce que hey, Pépé... Euh,
2: ben, quand il a vu deux ou trois chars faire du toit et une coupe de paires de, de pinces de désincarcération pour sortir du monde, mettons même moi qui étais sur la traque, ça me tentait moins.
1: Ben, je veux dire, comme, euh, comme Dion disait, l'expérience, bien souvent, de, vous étiez tous jeunes. et ouais. sais, okay. ah, ouais, Pas à peu près, mm -hmm. on y va. Mais là, je suis pas un vrai fou. Je me dis, les autos dans l'enduro qui finissent la course... C'est pas tout. Ils sont très rares. Ouais. Donc, j'ai dit, si les gars, ils vont, me euh, m'a pour un brave. On a plus de char. <rire> ce qui est arrivé. <rire> c'est ça. Malheureusement,
2: il ne restait plus de bolide pour courir. On ah, ça m'a assez cœuré.
1: Parce que l'Andiro, il faut dire aux gens que c'est plus un derby démolition que d'autres choses. Ah, vraiment, ouais. là, les gens se rendent dedans et tout ça. Alors que là, c'était hyper sécuritaire. Nous étions tout seuls sur la piste. Donc, là, tu te promènes, tu es à ta vitesse, tu choisis vraiment le tout. Et sincèrement, les auditeurs, les personnes sur place, Vraiment génial, vraiment sensationnel. Écoute, la bonne humeur, tout le monde tripait, tout le monde a... Vraiment, là, c'est fou, total toutes les personnes sur place parlaient, même s'ils ne se connaissaient pas. À un moment donné,
2: c'est devenu une chimie. Vraiment, là, quelque chose de hyper hot. Ben, tu sais, c'est notre gang. C'est un peu le feeling de CGM2. Je veux dire, t'sais, t'sais, on débarque à des places. Puis c'est la même affaire avec les auditeurs puis les animateurs. T'sais, on décide, on s'annonce. OK, on va être à tel endroit. À chaque fois, c'est la même affaire. Ça, ça devient des chums au bout de 10 minutes. C'est comme. Ah, absolument, absolument. Ah, je te dérange. Tu te parler Non, non, non. C'est pas que j'ai du fun. Viens prendre une bière avec moi. J'ai <rire>
1: plus de même. Écoute, Michel Barret est arrivé. Il est arrivé avec sa Porsche low profile. Je veux dire, dis, fait ces trucs. Et là, les gens au début puis veut, veut pas, moi, euh, tu deux grands gueules qui se rencontrent. Ouais, ouais, ouais. Quand il passe quelque chose, ben, tu sais, moi, je suis pas arrêtable, mais oui. imagine lui, il passe une histoire qui se fait qui, il se fait, il euh, y a un monsieur qui lui dit euh, dans un dépanneur, hey, euh, pas drôle de vieillir, hein? Fait que là, Michel Boret dit: oui, Ouais, pourquoi vous me dites ça? Mais ben, ils ont à peu près le même âge, 83 ans, monsieur. Le bonhomme ouais, avait 83 ans. Ouais, je te jure. Ben <rire> là, Boret dit: sacrément, pichoué, piaque sa gueule, fait quelque chose, mais dis-moi pas ça. Ah, Envoie-moi fait chier, il va faire moins mal. Là, il revient, revient chez lui, fait qu'il dit à sa blonde, « Hey, le monsieur a 83 ans. Elle dit: Ben non, tu fais pas tant que ça. Il dit: merde, qu'est-ce que vous m'achouez? <rire> mais il tellement, mais il est tellement. Tellement sympathique que ce bonhomme ça n'a pas de bon sens. Écoute, il parle, il tripe, mais il va voir tout le monde. Il y avait des enfants sur place hyper familiales aussi comme, comme journée. Les petits bouts étaient là. Euh, C'était vraiment, je te le dis, une super journée. On va le refaire d'ailleurs l'an prochain. Ah oui, oui. Par contre, l'an prochain, ce qu'on va faire, là, on avait de 11h à 2h. Et euh, évidemment, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. On a failli manquer. De... Ben, en fait, on a manqué de temps.
2: Vous avez dépassé un peu.
1: On est on est défoncé effectivement. Je, je suis très bon là-dedans défoncer <rire> euh, le temps. Ah Mais, oui. euh... Moi, c'est d'autres choses. Ah oui, tu penses? Non, je sais
0: pas. C'est ce que
1: tes ex nous disaient, mais en tout cas, on s'étendra pas sur ce sujet. Euh, on va faire des concours. On s'élargira pas là-dessus. <rire> pour vrai, écoute, je tiens à saluer et à féliciter surtout nos trois premiers parce que, évidemment, les personnes sur place ont été hyper respectueux. Donc, euh, oui, on a, on a poussé la machine, mais euh, dans le super respect total. Donc, la troisième position, ben, c'est le propriétaire de Deck Beau, c'est de Deck Beauport. Yes. Donc, euh, c'est Patrick Paquette avec 15 secondes, point 50. Pour son tour. Félicitations à Patrick. Ouais, vraiment le meilleur tour. Le deuxième. Ouais. Écoute, lui, il est arrivé, l'attitude, là. Je te le dis, tu le voyais, parce qu'il faut dire que nous étions habillés avec des sautes de course, oui. le casque et tout, le feeling, puis surtout le look, t'es là. Ben oui. Donc, le gars arrive, l'attitude, sais, torsez vous je vais gagner. Oh Il oui. a failli. Ah oh ouais? Il a failli. LBB Auto. Ah oh oui? David deuxième, Good. avec 15 secondes, point 2 Yes. Et le grand gagnant. Le est winner. Écoute, lui là... Lui, là, je te le dis, il est arrivé, puis tassez-vous, ça va être moi. Puis tu sais, je connais Gab depuis des années, parce que j'ai été dans le groupe Paquet des années et des années. Et euh, l'un des plus jeunes de la catégorie, pratiquement, Ouais, je pense que Gab était pas mal dans le plus jeune, il a poussé le véhicule, mais intelligemment. Il a parti quand même, puis ça, c'était d'y aller progressivement pour maintenir le véhicule, le connaître et tout ça. Donc, Gab est parti quand même mollo. Là Je me disais, il ne sera pas dans la compétition, mais pas pantoute. Il a fini premier hein? avec 14 secondes, point 57.
2: Ah, il y a, il y a quasiment une seconde sur, euh, le, sur, le, sur, sur le deuxième, ou en tout cas de. Oui, de oui absolument, de... pratiquement. Wow. Donc, ben non, pas une seconde,
1: parce que 14,57, 15,2, c'est proche en tabarouette. Oui, hein, quand même. Donc, euh, t'as Dominique Delbébé Auto qui suivait à à quelques secondes. Okay, mais même, même pas ouais, quelques ouais. secondes, qu'elle. Qu mais euh... les gars ont bien performé, c'est ce que oui, tu dis, là. oui, oui, toute la gang. Alright. Toute la gang, toute la gang. On met ça l'année prochaine, mais comme ouais. je te dis, l'an prochain, ça va être genre de 10 heures le matin. Parce que le respect de l'autodrome via tous les voisins, je ne savais pas ça. Tu ne peux pas partir en, un véhicule moteur, euh, surtout dans ces dans ces catégories-là, ouais. avant 10 heures. OK. Là, je te dis pourquoi. Pour faire dormir les voisins, parce que c'est un samedi. Oui, c'est des lois qui ont passé
3: il n'y a pas si longtemps que ça, si je me trompe pas. Mais ouais. eux, le faisaient
1: déjà avant. OK. okay. Ça, okay je ils le faisaient par des... respect ah, ouais, pour ouais, absolument. Entourage. Ils le ouais. déjà avant. Donc, euh, l'an prochain, on va être là, c'est sûr, de 10 heures jusqu'à euh, 3-4 heures. Facile. Ah, là, on Alright. va faire plus de catégories, plus de gens. Non, mais j'ai le temps euh, d'apprendre à chauffer ouais, ouais, Manuel c'est vrai, ça. Manuel, écoute, c'est fou, parce que tu peux conduire Manuel, mais là, tu peux pas. Tromper la vitesse. Okay. Parce que, évidemment, t'as deux manches. Donc, euh, t'as deux bras de vitesse. Ouais. T'en as un du côté gauche. T'as
2: habitué d'en gérer un manche, mais deux, ça m'est déjà fait. <rire> t'as un peu parlé, non? Non,
1: non, non. non T'es pas rendu là? Non, non,
2: non. Moi, je, non. Juste un manche, c'est bien normal. <rire> Puis c'est le tien,
1: j'espère. J'imagine. Okay. <rire> okay. Non, mais sincèrement, c'est ça. L'an prochain, on remet ça. Et euh, on va triper au max. Là. Et un gros merci à tous ceux et celles qui se sont impliqués. Les du 13, en passant, ouais. qui nous a fourni euh, une partie des breuvages et euh, baleine anti parce que j'ai appelé Guillaume ici, j'ai faudrait oui. que quelques houblons, quelque chose. On a emmené ça là-bas.
2: Ah, Pierre Fortel en plus. Ah oui, je ah, veux ah, dire, ouais. tu
1: prends ça après avoir conduit. Oui, oui hein, mais, mais Et tu parlais tantôt du beau week-end. Je veux vraiment féliciter Stéphane Fournier, oui. notre pilote professionnel qui a gagné le championnat cette année
2: 2022. Hey, c'est notre char qui était numéro un. Oui, absolument. Le
1: 96-9, là, et unanimement, parce qu'on est là. Mais on doit le dire, les gens sont habitués de voir des véhicules de course, des sportsmen. Puis c'est pas parce que c'est le nôtre, mais sincèrement, c'est le plus beau. Ah, oh, il est beau. Sincèrement, pardon, mais oui, mais oui, oui. Là, aux couleurs de la station, il est orange et noir. Et euh, c'est un qui flash le plus euh, parmi tout ça. Mais ça m'amène à vous dire que, évidemment, ce week-end, on avait quelque chose comme 15-16 degrés à l'autodrome. Et la chaleur qui fait dans ces véhicules-là, mon chum, c'est fou. Total. T'as le saut, t'as le casque. C'est malade mental, là. Écoute, t'embarques là-dedans, t'as déjà chaud. OK. Puis j'ai pas eu comme une petite crise de panique. Mais euh, imagine toi embarquer là-dedans,
2: il fait 35
1: degrés c sur la piste. C'est ça que j'allais dire. Hey. parce que là, Puis ce qu'on se disait toute la gang, puis on se craquait, Michel Barrette y compris, c'est que là, on était seul en piste. Fait que t'as juste ton petit toit à t'occuper. Ouais. Imagine quand, en série Sportsman, ils sont 20, 25... 28 dans certains cas. Il
2: y en a un en arrière, un sur le côté, là, bah, pis tu veux bah, ouais. rattraper lui en avant. Puis <rire> là c'est
1: pas pire, quand tu es en avant ou en arrière, c'est correct. Mais quand tu es dans le milieu, tu en as un à droite, un à gauche. Et la série en avant qui sont à trois, tu as peut-être 14 euh, quatre, en arrière. Puis en arrière. Là, là à un moment donné dans le premier tour, il va bien, le deuxième est pas pire, mais après ça là, tu as un coup dans une porte. Juste Hi. juste juste le feeling de ça là. La chienne te poigne, et tout seul à sa piste. C'est sûr qu'on n'est pas professionnel. Mm. Mais imagine plein de gens. Qui te rentre dedans, tu l'échappes. C'est parce que c'est ça, évident, tu peux pas non. tout contrôler.
2: Il part un Absolument morceau de bon. un, et Là, ça se ramasse à la piste. Avec là, toi, as ta ligne de piste, il faut que tu l'évites. Écoute, c'est capoté. Et encore une fois, merci à la gang de l'autodrome Chaudière. Merci. Oui, vraiment. Merci à toi, Alain. Je sais que tu t'impliques beaucoup pour ce qui est des courses à l'autodrome. Puis c'est pas mal grâce à toi si on est capable d'avoir ce gros Ben, Marc holo
1: aussi qui fait l'animation. Ben, oui. Qui est là en photographe et tout. et tout. Euh, on a une équipe là-dedans, évidemment, mais c'est toujours un plaisir. Écoute, André Poulain et euh, Karine, euh, sa conjointe, ouais. nous reçoivent tout le temps de manière super, parce que comme je te dis, on a défoncé le temps, mais la piste est louée après. Ouais. Fait que là, va dealer ça avec les autres <rire> ben qui ouais. sont toutes là, on va embarquer, on va embarquer, on va embarquer. Euh, on était correct, on a réussi à faire tous nos tours, mais euh, on a eu chaud un peu parce qu'on voulait vraiment que tout le monde y participe et s'amuse.
2: On a eu du fun, encore yes. une fois, on était bien Encore une fois, gros travail à notre gang de CGMD 96 9 aussi, c'est quand même trippant d'avoir pu faire courir aussi des gens amateurs à travers tout ça. Mais beau week-end, et comme tu l'as dit, on le remet, puis toi, sinon on t'écoute encore une fois ce vendredi dans les hits. Spécial CFLS, c'est quand? C'est-tu... Euh... C'était censé être ce samedi, mais okay. là,
1: écoute, on était débordé de partout. Donc, euh, exceptionnellement, c'est à chaque premier samedi du mois. Mais Normalement, là, ça va être à celui... Exceptionnellement, euh, là, ça va être le week-end qui vient. On va clencher ça au max. Hey, right. Et les hits du vendredi, évidemment... Vendredi 20h jusqu'à minuit. Euh, cette semaine, ça va être euh, DJ Oscana de France. Mm -hmm. Parmi les 10 meilleurs DJ au monde. Ouais, euh, ouais, elle va ouais. mixer pour nous autres.
2: Malade, malade. Euh, yes. Hey, vous écoutez ça, les nouvelles On va être entre filles après ça, Christine, parce qu'on parle avec Noémie Tisserand et on va parler aussi avec Katia Côté, qui est TikToker un peu plus tard dans le show. Merci encore une fois, Alain, d'avoir pris plaisir. le temps. Et euh, nous, on se retrouve après le break. Restez là.
1: 40, Boulevard Saint-Anne, à Québec. CJMD. 96.9.
2: Je vois du coin de l'œil le trafic qui commence à s'installer à l'avenue des Ponts, c'est déjà pas mal le cas sur de la capitale, direction ouest sur l'avant, ça circule encore bien, on va certainement vous tenir au courant par rapport à ça. D'ailleurs, si vous voyez quelque chose, 418-903-5969, 9 9. Christine est du côté des textos, elle va se faire un plaisir de me transmettre l'information. Et bien là, on vous avait parlé d'un show entre filles, pour ce qui est du reste du show, c'est cool quand même, ça fait un petit peu changement d'habitude aux salles des nouvelles. Et bien, on s'en va au bout du fil, rejoigne Noémie Tissera. Bonjour Noémie, comment ça va?
4: Salut Tico,
2: ça va bien toi? Yes, ça va très bien. Puis là, tu as un sujet, mon Dieu, qu'il va falloir prendre avec des pincettes, j'ai l'impression. <rire> celui du wokisme, un nouveau phénomène qui prend de l'essor dans la communauté. Je crois que c'est plus les jeunes que les vieux, mais j'ai hâte de t'entendre là-dessus.
4: Bien, où on en parle parce que, ben, as-tu le temps d'aller voter?
2: Euh, j'ai pas encore été voté. Par contre, j'y vais après le show, donc euh, j'ai déjà tout ce qu'il faut dans le char. <rire> yes, super. Ben,
4: euh, tu trouves-tu, toi, mettons, que. Dans les dernières années, il y a comme, on dirait qu'on commence à, à miniquer un petit peu ce qui se passe aux États-Unis, puis avoir vraiment comme une cristallisation de la droite contre la gauche, puis que là, ça devient comme de plus agressif d'un côté à
2: l'autre. J'ai jamais vu le climat aussi tendu durant des élections. J'ai rarement vu des pancartes autant vandalisées que cette année, euh, autant d'un côté comme de l'autre que j'ai tendance à croire que la CAQ peut-être passé plus au battre que les autres à ce niveau-là. Mais oui, effectivement, ce phénomène de polarisation, on le sent beaucoup plus versus les autres années.
4: Tu sais, j'ai l'impression là que on était au Québec dans un espace oui, où il y avait tu toutes sortes d'idéaux, mais que c'était pas forcément si euh, tu radicalisé n'est pas le bon mot mais tu sais si c'est indé que ça, tu genre moi je suis à droite puis je pense pas ça, ça, nous on est à gauche on pense ça puis si tu penses pas de mon bord ben tu du mauvais bord.
2: La, la dernière fois que j'ai vu des chicanes en ce qui a trait à la politique, ça remonte au référendum oui,
4: absolument. Ouais. Fait que là, on, on est comme dans une ère un peu partout dans le monde où il y a comme des montées des extrêmes, des deux bords, tu dans la droite, dans la gauche. Puis ben euh, là, peut-être pas forcément que c'était le point focal au niveau de l'élection, on en a parlé beaucoup, notre premier ministre en a parlé aussi. Mais il y avait comme des couteaux qui volaient un petit peu bas. Puis à un moment donné, notre premier ministre il a dit, j'aime mieux être un un duplessis qu'un woke. Ouais. Là, <rire> <rire> moi, ça m'avait bien troublé cette affaire-là. Puis, euh, on a entendu beaucoup parler euh, des woke », le wokeisme » depuis euh, Black Lives Matter, on en entend parler, puis là c'est ah, les mots du woke. Bon. Fait que là, j'avais le goût qu'on dit que toi, dans ta tête, dans ton imagination à toi, c'est quoi un woke?
2: Un woke, ouais. ouais. c'est quoi un woke pour moi? J'aurais tendance à te dire c'est quelqu'un qui est sensible à plusieurs causes potentielles. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui va avoir tendance, j'ai l'impression, à peut-être aller un petit peu plus loin que la, la moyenne générale des ours pour voir là où il pourrait y avoir de la teinte. Par contre le woke en tant que tel, j'ai pas tellement de quoi contre. C'est peut-être plus un, un peu contre la cancel culture que j'ai quelque chose. Mais le, ouais. le woke à quelque part qui lève la main et qui disent il y a peut-être de quoi s'inquiéter ici, ça j'ai pas grand chose contre le woke en général, mais c'est un peu ma perception du woke. Là.
4: OK. Ben, moi, je, je pense un peu comme toi, où j'ai l'impression qu'on a fait beaucoup d'amalgames, hein, où on a mis la cancel culture avec les woke, euh, qu'on a mis, mettons, tout le mouvement We Me Too, on a décidé que c'était quelque chose de woke. Mais moi, je sais pas, toi, mais moi, je connais pas grand monde qui se dise eh, « moi, je suis woke.
2: Non. <rire> moi aussi, c'est rare que je vois quelqu'un qui s'auto-revendique woke.
4: Exactement. C'est comme euh, à la base, c'est un c'est quelque chose qui vient des afro-américains dans les euh, ça a commencé là, même au niveau là, des euh, avant Black Lives Matter pendant les, les pour les droits les, les luttes pour les droits civils où les afro-américains disaient qu'il fallait stay woke tu si écoutes du hip-hop tu entendu ça Eric Abadou l'a chanté il y a plein de rappeurs afro-américains qui l'ont chanté stay woke des auteurs aussi ça voulait dire de rester vigilant puis à l'affût des injustices sociales des injustices sociales raciales puis après ça, ben, ça a migré aussi vers d'autres luttes, mais à la base, c'est ça. Mm. Puis là, c'est comme de revenu dans notre paysage à nous, suite à tout ce qui s'est passé avec le Black Lives Matter. Puis là, on a comme un peu récupéré ce terme-là qui s'appliquait pas tellement à ce qu'on vit, nous, au Québec ou ce qui se vit en Europe. Fait que le terme, c'est comme bâtardisé en guillemets, puis a été récupéré par des gens qui n'étaient pas à l'aise avec certaines luttes pour mettre une étiquette sur des gens qui ne leur plaisaient pas. Là, woke, ça a comme pris une, euh, une connotation négative. Mais à la base, ce que ça veut dire, c'est vraiment d'être éveillé et d'être conscient des inégalités, des discriminations qui sont suivies par les minorités au sens large. Hum. Oui, on peut parler de minorités ethniques, sexuelles, religieuses, mais tu sais, si on y pense, là, mettons, <rire> est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est une problématique d'être à l'affût ou de réaliser qu'il y a des inégalités sociales?
2: Ben, Là-dessus, je te rejoins, puis c'est quoi? D'être vigilant, d'être inclusif, méchant de bonne affaire Par contre, de chercher volontairement les bébites, il est peut-être là, là la nuance. Oui, bien,
4: je suis d'accord avec toi. Puis, il y a aussi, euh, tu sais, oui, c'est ça, d'être à la recherche de quelque chose contre quoi s'indigner, ça existe. Il y a des gens qui sont comme ça, mais est-ce qu'on peut dire que c'est la majorité des gens qui portent des luttes sociales qui sont à la recherche? Tu sais, J'ai l'impression que dans tous les mouvements, dans tout, peu importe où tu t'études, tu sais quoi ta cause, il y a des gens qui revendiquent ou qui s'expliquent ou qui demandent des choses de façon raisonnable, puis il y a des gens qui le font de façon peut-être totalement inacceptable ou moins acceptable.
2: C'est le classique, là. la minorité qui mène du train versus la majorité silencieuse. Ça prend un édenté qui dit une connerie de la droite, puis automatiquement, tous les conservateurs sont dans le même bateau. Même principe avec le principe woke. Là. Ça prend une personne qui pousse la note un peu trop loin pour qu'on tire des tomates à gauche. C'est ça.
4: Fait que Là, on parle de woke, mais en même temps, woke on dirait que on en fait comme un petit peu mêlé tu sais qu'est-ce que ça veut dire woke c'est le participe euh, c'est c'est une déclinaison euh, c'est un accord de awake être éveillé ouais. tu sais? fait que là c'est comme les gens euh, qui disent voyons les, les libertés là bon ben tu cracher sur la liberté c'est un peu particulier ouais. ben, cracher sur le fait d'être réveillé aux réalités qui sont autour de nous c'est particulier aussi fait que tu sais ma question à moi aujourd'hui c'est est-ce que le wokeisme », ça existe vraiment c'est un vrai mouvement ou bien c'est une chimère politique que, euh, que quelqu'un a mis comme étiquette à l'autre pour dévaluer ses opinions, ses idées et ses demandes?
2: Ben, ça a clairement été euh, utilisé, ce terme-là, de façon péjorative. Là, dans le sens que j'ai l'impression que la communauté, en fait, généralement, la société est quand même relativement woke. Je pense que les décisions qu'on prend globalement sont quand même inclusives. Je pense qu'on fait attention aux minorités. T'sais, je regarde un petit peu euh, ce qui se passe du côté des Autochtones. T'sais, on voit qu'ils ont une belle visibilité, T'sais, que ce soit la Ligue nationale de hockey qui, qui, qui va de l'avant avec ça. Je pense que la société en tant que telle est quand même un peu woke, règle générale. C'est peut-être qu'il y en a qui vont un peu trop loin, puis malheureusement, c'est eux qu'on remarque. Christine?
3: Le phénomène n'est pas mauvais. Selon moi, je pense que c'est les médias sociaux. Je pense que c'est de la manière que c'est fait. Euh, le fait que les médias soient so sociaux soient aussi faciles d'accès pour n'importe qui qui ne sont pas nécessairement éduqués, moi, je pense que ça, ça permet une polarisation qui, des fois, n'a pas lieu d'être. Puis, tu sais, des, des niaiseries, on en voit passer, là. Je sais oui, pas si Oui, c'est ça. Fait que vraiment, je pense que c'est plus... C'est le média en tant que tel, moi, que je trouve qui est peut-être pas... Euh, le bon pour, tu sais, où ça facilite le wokisme.
2: Si je peux rebondir, j'ai l'impression que les médias en général ajoutent un peu de l'huile sur le feu. C'est-à-dire qu'il va y avoir un mouvement woke qui va dénoncer une certaine situation qui, est ma foi, quand même banale, mais là, on va mettre le spotlight là-dessus un peu trop longtemps, ce qui va peut-être envenimer la situation avec les extrémistes
4: ben c'est pas c'est pas, pas forcément faux on, on observe dans le fond que là, les réseaux sociaux ils font comme euh, envenimer tout et puis je pense que toute la polarisation dont on parle tu dont on a parlé avant dont on continue de parler aujourd'hui c'est aussi ça tu sais tout ton Instagram tout ton Facebook ben, on va te nourrir de choses que tu consommes déjà un petit peu fait que là, tu finis par, genre, dans un vide, dans un genre de vortex informationnel d'affaires que tu crois. Puis là, on en rajoute toujours une petite couche. Puis là, tu mets à penser que tout le monde pense comme toi. Peu importe, c'est quoi ta vision des choses. Après ça, tu sors dans le vrai monde, tu es confronté à l'idée de quelqu'un d'autre. Puis là, c'est comme un peu euh, surprenant parce que tu as l'impression que ce monde n'existe pas tellement. Ouais. <rire> Les gens qui ont une autre opinion que toi. Puis pour en revenir sur le, le militantisme puis le problème qu'on a avec le wokisme ou les woke, c'est que ce qui est nommé, là quand tu lis, maintenant il y a Gabriel Martin qui est linguiste, puis il l'a décrit dans euh, Le Devoir l'année passée, puis il disait que c'est euh, la charge pésoratique, c'est qu'on on y a accolé quelque chose comme en disant que c'est des personnes dont le militantisme est, est d'une gauche radicale et structurée en fonction de, de questions identitaires la race, l'ethnie. Euh, l'orientation sexuelle, l'expression de genre. Mais tu sais, si on revient, mettons, à nous, là, au Québec, puis qu'on se regarde, les questions identitaires sont au cœur de notre politique depuis vraiment longtemps. Ben oui, absolument. Fait que tu sais, est-ce que c'est est hypocrite un peu de notre part en tant que Québécois, Québécoise, de rejeter les questions identitaires, si je te pose la question
2: euh, mon Dieu, c'est une question qui est quand même assez complexe. Mais, mais tu sais, en fait, je que, 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 pense que c'est bien important de bien cibler le Woke. Puis, tu sais, je vais te faire une image, puis tu me diras si on est un peu à la même place. Tu sais, j'imagine une pièce dans laquelle il y a une chandelle. Le Woke, il dit, faites attention, faut pas que le feu prenne. Et le Cancel Culture arrive avec l'extincteur, puis le 911, puis les pompiers. C'est-tu de même un peu qu'on peut percevoir le Woke? mais
4: moi, c'est ce que je vois. C'est que pour moi, il y a une différence entre la Cancel Culture et qu'on pourrait dire woke en guillemets. Dans le sens où de dire justement la chandelle, attention, elle pourrait brûler si on ne fait pas attention puis qu'on n'observe pas, puis la cancel culture dirait c'est terminé les chandelles.
2: Oui. Ouais. Là-dessus, je te rejoins parfaitement. Puis tu sais, le problème avec la fameuse cancel culture, c'est qu'elle ratisse large, de là à effacer facile passé ou presque.
4: Mais j'ai le sentiment que. T'sais, dans dans tous les grands mouvements, il y a, ou dans toutes les révolutions ou les changements sociaux importants, il a fallu aller à l'extrême pour pouvoir se retrouver dans le milieu. T'sais, si on pense aux suffragettes qui ont exigé le droit de vote pour les femmes, ils étaient dans la rue en train de se battre avec la police. Ce c'était pas des gentilles madame qui disaient euh, Mon cher mari, je vais aller voter. Puis le tu sais, je veux dire La mère de pauline dans les rue, il y a eu de la bataille, les femmes ont été emprisonnées, battues par la police, mais aujourd'hui, on a le droit de vote.
2: On dirait que tu me traces un parallèle avec l'Iran, le présentement.
4: <rire> <rire> non, je n'étais pas là. Mais, mais je pense que, euh, est-ce que c'est est -ce est la façon de faire? Est-ce que c'est la façon que tout le monde souhaiterait faire? Je pense que non. Mais est-ce qu'on peut amener des changements importants sans avoir des débordements? Je souhaiterais que non, mais je, je pose la question. C'est une réflexion que j'ai.
2: Ah, je, écoute, j'ai en fait, c'est peut-être ma belle naïveté qui te parle puis qui te dit qu'il espère que oui, mais c'est de valeur. Mais je suis un peu en, son, en ton sens puis on regarde un peu qu ce qui se passe du côté de l'Iran en espérant que ça puisse aboutir. Mais c'est un peu ça. sais présentement, il y a du monde dans les rues, il y a malheureusement de la violence, mais ultimement, c'est pour mener à terme, je l'espère, une bonne cause. Euh, mais je pense pas qu'en manifestant pacifiquement, t'sais, on a vu des manifestations pacifiques, des fameuses manifestations qui en ne donnent rien. Je suis un peu avec toi là-dessus
4: puis tu sais, je souhaite pas la violence excuse est-ce que j'ai coupé la parole de quelqu'un c'est un écho
2: pas du tout c'est un écho
4: OK ben je souhaite vraiment pas la violence puis euh, idéalement on pourrait tout faire en s'asseyant ensemble autour d'une table puis que personne tire la couverte de son côté puis qu'on reste à s'entendre sur faire attention un petit peu à tout le monde mais sans forcément euh, détruire des choses qui ont été bâties qui sont importantes pour d'autres personnes mais on dirait que tu sais je dirais que partout où il y a de l'homme il y a de l'hommerie. Fait que peu importe les belles intentions de chacun, s'il y, y a changement, il y, y a des, euh, des, des plumes là, qui vont être ébouriffées un
1: petit
2: peu. Ouais, mais ça prend quand même une société qui est fière, une société qui se tient debout. Je, je regarde le Québec qui est seul francophone en, en Amérique. Il faut être fier de notre langue, quitte à sans l'imposer aux nouveaux arrivants. C'est faut quand même être fier de qui on est puis quand même garder nos culottes quand il s'agit de culture, j'ai l'impression, puis ne pas trop plier, ne pas trop céder pour, au risque justement de ne pas effaroucher certaines personnes. Il y, y a certains sujets où je suis un peu, un peu plus intransigeant, mettons, par rapport au wokisme. OK. Ben, je,
4: moi, je pense pas que... Il faut faire attention aussi. Est-ce que les gens, mettons, de gauche, euh, qui sont progressistes, est-ce qu'ils veulent vraiment que les gens ne parlent pas français ou sont pas... Euh, ils n'ont pas d'attention particulière par rapport à la sauvegarde du français ou c'est quelque chose qu'on essaie de nous faire croire. C'est une, je dis pas oui, je dis pas non, mais mettons moi j'ai euh, une collègue euh, un peu plus âgée que moi justement qui me disait, hey, moi je ne suis vraiment pas une woke. Euh, moi as dit les woke qui veulent qu'on enlève nos crucifix des, des écoles puis euh, de, de toutes nos institutions puis qu'on parle plus français. Puis là je me disais ok mais c'est qui, c'est eux autres là. Ben là, euh, les immigrants qui veulent pas. Je j'étais là, moi, je connais pas beaucoup de mamadou euh, qui sont fâchés après la francophonie au Québec, qui demandent un retrait des
2: Christi. Ben t'as raison. Là, je pense qu'on s'approche plus du fameux cancel culture que du wokisme
4: ». Oui, puis euh, ce que j'entends, mettons ces discours-là, je les entends bien plus de jeunes de mon âge et plus jeunes soit des jeunes Québécois, soit des descendants d'immigrants, mais si on parle de deuxième, troisième génération, c'est pas les immigrants que j'entends, moi, dans mon day to -day ou dans ce que je consomme sur Internet, exiger ces choses-là.
2: Oui, ben effectivement, mais ça reste qu'en faisant, ce, en prenant ce genre de décision-là, qui manifestement ne vient pas des immigrants, on, on s'éloigne un petit peu de notre, notre fameuse culture, de nos fameux mœurs, de, 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 de notre identité. Et c'est En fait, c'est juste que je veux pas qu'on embarque sur ce terrain glissant-là, <rire> si, si je peux me permettre. Là. Mais tu sais, ça reste oui. effectivement un dossier quand même assez épineux. C'est
4: toute la... C est, c est, je pense que tout est dans tout. Ouais. Puis je pense que tout est politique. Mais finalement, c'est ça, cette idée-là des vilains walk. Tu sais, j'avais envie qu'on en parle puis qu'on se demande, pour vrai ils existent-tu, ou on ouais. a comme quelques individus qui crient plus fort que les autres, ou que, tu sais, en règle générale, tu sais, il n'y en a pas vraiment, là, de, de mouvement woke, ou de partie woke, ou de de
2: chefs, de grands chefs de grands chefs d'Ilin Woke là, au Québec. Mais ça, c'est ma vision des choses, puis j'avais vu qu'on se questionne là. Ben, t'sais, absolument, puis tu sais en fait, souvent le wokisme en tant que tel n'est pas nécessairement le problème. Je me rappelle, exemple, j'ai vu une vidéo dernièrement qui a été quand même virale, c'était une personne qui euh, prônait euh, les, 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 euh, les toilettes séparées, euh, gars, de, les gars d'un côté, les filles de l'autre. Ça prenait comme 5-6 sortes de toilettes, puis elle, ce qu'elle disait, ben, on, est, est, on est obligé, on est rendu là, à cause de la culture du viol et à cause que l'homme n'est pas capable de s'empêcher de sauter sur une femme. L'argument de base, le fait de se sentir à l'aise pour aller aux toilettes et de créer des toilettes ben, pour les hommes, pour les femmes, ou j'ai absolument aucun problème avec ça. Mais de là à dire que c'est parce que l'homme est un violeur né qu'on doit faire ça, tu vois, l'argumentaire, je trouvais qu'il ne suivait pas nécessairement la réflexion. Je
4: trouvais que ça allait vraiment loin, vraiment vite.
2: Oui, clairement. Et puis, tu sais, c'est peut-être là où moi j'ai un certain problème avec ça. Tu sais, c'est s'assurer que l'argumentaire wokisme derrière tout ça est pas basé sur du vent ou sur des, euh, des feelings, en fin de compte. Oui, tu est-ce que les personnes, euh, est-ce que les femmes se sentent en danger si
4: elles sont dans
2: une toilette mixte, par exemple? Bien, tu sais, puis, tu quoi si à ce moment-là la réponse c'est oui, j'ai aucun problème à ce qu'il y ait des toilettes genrées. Tu sais, une, une femme va d'un côté, un homme va de l'autre. Mais si tu me dis, on, on fait ça parce que vous avez un comportement de violeur, peut-être un peu plus de misère. Oui, mais
4: la, géné ben, la généralisation, ouais. de toute façon, ça crée toujours des réactions très vives, puis ça n'amène pas à la
2: discussion. Non, totalement. tu puis euh, en même temps, euh, je pense qu'on a mis le doigt dessus. Le woke » est plus celui qui va nous dire faites attention que celui qui cancelle. Puis à ce moment-là, je pense qu'il y a, a totalement sa place. Voilà. Hey, merci, c'est super intéressant, Noémie. Encore une fois, merci pour ta chronique. Et puis, euh, si jamais on veut te suivre sur les réseaux sociaux, j'imagine qu'il y a moyen en cherchant Noémie Tissera.
4: Oui, ça va être la yogi communautaire avec des euh, outils euh, ici du yoga pour mieux gérer euh, des sensations intenses euh, pour euh, nous accompagner là,
2: euh, dans la vie. Noémie, fascinant et actuel. Merci beaucoup pour ta chronique. Bonne journée. Bye-bye. C'était Noémie Tisserand. Qu'est-ce que t'en penses, Christine? Es-tu une, une woke?
3: Non. Euh, ben. Écoute, je pense qu'il y, y a des choses qui sont faites pour, être, pour rester. Tu sais, à un moment donné, je pense qu'on peut pas, ben, plus sur le style, la cancel culture, ben, ouais. faut, on peut pas enlever le passé. Tu sais, si on veut réapprendre justement de ces erreurs-là, on ne peut pas tout canceller. Euh, Puis ensuite, le point où tu venais que euh, un woke », pour moi, je pense que c'est plus quand c'est injustifié. Comme tu disais, tu n'as pas de raison de vouloir canceller ça. L'aspect
2: ou... péjoratif ouais, du terme à ce moment-là qui, ouais. qui, qui, qui malheureusement... Parce que sinon,
3: c'est juste quelqu'un qui, qui est alerte, c'est juste quelqu'un qui fait partie de la société. Pour moi, le, un « woke », c'est vraiment quelqu'un euh, qui veut tout changer, mais sans, justi sans justificatif. Oui. Je ben, sais pas, il comprend pas pourquoi les décisions ont été prises comme ça. Il y a des fois que c'est beaucoup plus complexe que ça a l'air, là.
2: J'ai entendu un professeur dire une fois, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui s'est levé durant le cours d'histoire, puis il a dit « je suis pas d'accord ». À un moment donné... Mais ben non, mais là, <rire> écoute... C est, c est, c est, je veux dire, c'est parce que l'histoire, c'est un peu factuel, là. on peut pas nécessairement... T'sais, je comprends que ce n'est pas chic, la Deuxième Guerre mondiale, ce qui s'est passé, mais à quelque part... Tu as, as parfaitement raison. Si on n'apprend pas de ces erreurs-là, on risque de les reproduire puis on risque de les reproduire en pire parce que là, on a pas mal plus d'outils pour que ce soit dommageable que ça l'était. Je pense qu'on a
3: un avancement. On veut... Euh c'est dépasser les tabous mais après ça on veut tout canceller. Ça ça marche pas là eh ben, sérieusement ça. là, là. c'est
2: ça je pense que c'est rare que j'ai vu une génération qui se dit ouverte d'esprit nous on est ouvert d'esprit on est inclusif mais en même temps ça cancelle ça ça y en a pas question ça faut pas que tu vois ça <rire> puis je pense que la censure est le pire outil euh, qu'on qu peut pas avoir puis je m'explique encore tu je moi un gros fan de de, de de documentaires de tueurs en série de meurtres puis nanana moi, la tue, okay? soir, je triple là dessus le tu sais je sais c'est weird okay? Mais euh, quand j'écoute ça, je me dis, OK, il avait laissé des signes sur Facebook, il avait laissé des signes sur Twitter, la personne avait laissé sous-entendre qu'elle allait passer à la crise, on n'a pas été capable de le voir venir. Tu sais, si par contre, on va dans la censure, puis quelqu'un tient des propos constamment extrêmes, bon, moi, on est capable de le cibler, puis on est capable de s'en douter, puis de se méfier de cette personne-là. Tu sais, moi, j'ai tout le temps dit que tu sois un cave ou pas, ça me dérange pas, mais au final, je pas ça le savoir. Ouais. Tu sais, ouais. moi, quelqu'un qui tient des propos disgracieux puis qu'il a l'air d'un imbécile sur Internet, ben au moins, je suis capable de voir que c'est ouais, un cap. c'est
3: louche, moi, ça, ça m'ennuie
2: Par contre, si on utilise la censure sur tout, ben lui, il va passer comme, il bah, n'y a pas de problème. Mais on pourra
3: même plus en parler après de ce qui s'est passé. Des... Je comprends pas, comme tu disais, comment on peut être tombé dans deux extrêmes comme ça. puis Non, je sais pas où on s'en va avec ça. Mais
2: ben, tu sais, aussi, il y a des gens... Euh, on prête des intentions souvent au monde. Euh, je sais pas, exemple. Là, on, euh, mettons, on va dire, ah, oh, les Noirs, euh, il faudrait faire attention parce que les Noirs, il faudrait pas leur déplaire. Mais après ça, interroges des Afro-Américains et ils te disent, non, ça, je m'en sac. » Je te donne un exemple, okay? Demain matin, il y a des Japonais qui décident de partir une cabane à sucre dans laquelle ils vendent de la poutine et euh, du sirop d'érable. Là, tu vas me dire, oh, ok, c'est de l'appropriation la, culturelle, non, ça n'a pas d'allure, ils rient de nous autres avec les. Non! Moi, ça me fait pas un sa la différence. Puis, si jamais tu veux manger une bonne poutine au Japon, ben vas-y. Tu sais, au final, ils vont juste exporter notre culture, puis ça va nous faire shiner à l'international. Moi, c'est comme ça que je le vois. Par contre, il y en a qui se braqueraient puis qui diraient Non, 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 il n'y en a pas question, c'est l'appropriation culturelle, il n'y a pas question que vous fassiez ça. OK, mais t'sais, ça fait tu sais, ça fait-tu vraiment chier à la majorité? Si, si la réponse, c'est non. J'ai tendance à laisser aller. C'est un peu de même que la démocratie fonctionne, d'après moi. Mais si ça fait pas chier la majorité, je comprends que ça puisse affecter une certaine minorité, mais t'as pas d'affaire à crier plus fort que la majorité tout ben, le suite. c'est
3: ce que je te, en reviens encore avec les, les, les réseaux sociaux. C'est ça. C'est que tu vas chercher une majorité qui n'existe pas, dans le fond, parce que la majorité du monde sont tout à fait corrects. Mais ouais. vu que, là, tu donnes l'importance à ça sur un, un métier social, puis que tout le monde le voit passer, mais ben, là, tu as l'impression que c'est tellement gros comme, comme phénomène. Mais dans le fond, on s'en tape.
2: Puis, de plus en plus, les gens vont devoir faire attention aux réseaux sociaux, ce qui était moins le cas, selon moi, dans euh, les débuts. Là. Mettons, là, si on, rec on recule peut-être à 2007-2008-2009, dans, dans les débuts de Facebook et tout le travail-là. Premièrement, au départ, Facebook, l'algorithme n'était pas monté de la même Façon. Ce qui veut dire que tu voyais aléatoirement des nouvelles d'à peu près tous tes amis. Tu sais. Maintenant, moi, personnellement, j'en ai peut-être pas loin de 2000 amis là, sur Facebook. Là, tu ouais. sais, tu, ben, on s'entend qu'avec la job que j'ai, c'est normal. Là. Mais ultimement, je vois quand même les mêmes amis tout le temps repopés. Pourquoi Parce que j'ai des intérêts communs, parce que j'ai des passions communes, parce que justement, j'ai plus de liens avec eux. Donc, c'est encore là. Ouais, oh, mais moi, j'ai 2000 personnes sur mon Facebook, puis euh, je vois personne qui parle de même. Évidemment que tu vois personne parce que l'algorithme est fait en fonction de te donner ce qui te plaît. C'est une bulle, carrément. Donc, tu te formes une petite bulle, puis là, tu as l'impression que tout le monde pense comme toi. Mais au final, c'est toi dans ton univers qui pense comme ça. Puis c'est toi qui peux justement. Puis on parle de, de, de polarisation, on parle de mouvement extrême. C'est clairement dû à ça. T'sais, moi, j'en connais du monde. Ah, toi, ah, as tu as-tu vu ce qu'elle a posté? Moi, je fais le ménage de mes amis Facebook. On a déjà vu ça? Hein? Ah, moi, je vais faire le ménage de mes amis Facebook. Faites attention là, si vous êtes plus là. là ou... Ben, man, si tu fais ça constamment, je veux dire, tu t'isoles. Tu sais, t'enlignes tu dans un monde où tout ce que tu veux et tout ce que tu penses va être reflété. Oui, ouais. Tu vas te nourrir de ça, puis tu vas juste te craquer encore plus. Tu veux
3: tellement pas voir ce que tu. Tu, tu, tu correct les ailleurs, là, à un moment donné. Là.
2: Ben, tu sais, puis en même temps. L'algorithme est monté comme ça, puis ce qu'on remarque aussi, c'est qu'il y a de plus en plus de robots sur les réseaux sociaux. Ça, c'est-à-dire, c'est des faux profils qui ont été créés, tout simplement, pour être utilisés. Ce qui veut dire que, je te donne un exemple, euh, pendant une campagne électorale ou pendant n'importe quel mouvement, ben tu prends tous tes robots puis tu les envoies du même bord.
3: Ouais, des usines à troll, Tu fais remarque, pencher là,
2: ta balance, tu comprends, c'est que tu influences le citoyen. Et tu sais, tout, tout ça revient à, à, à mettons, des, des bons vieux débats du genre, est-ce qu'il devrait y avoir des sondages durant les campagnes électorales? C'est une bonne question parce que, ultimement, si tu sais pas ce que les autres pensent, tu as tendance à voter pour ce que toi tu as envie de faire.
3: Ben, L'agenda médiatique.
2: Tandis que si tu sais ce que les autres pensent, et eh ben là, tu vas peut-être voter stratégique. Là, tu vas peut-être ouais. prendre un angle différent duquel toi tu crois pour la simple et bonne raison que tu veux nuire à un autre. T'sais. Donc, est-ce que les sondages en campagne, c'est pertinent? Je me pose la question. Je n'ai pas la réponse. Mais, ultimement, ça a non, certainement de... un impact. Moi... Je pense que, ouais. Ça va avoir un impact sur le résultat, ça, s'en est... est sûr. Au même titre que les trolls sur Internet vont avoir un impact sur, sur... sur plusieurs trucs. Si tous les trolls s'en vont taper sur le même nid de ben, à un moment donné, ça se peut que ça crée un mouvement collectif. La ben, psychologie ultime...
3: des foules, effet de masse, à un moment donné, je veux dire, euh... on est des moutons. là je La pas classique, clape, là. Hein? la euh...
2: fameuse fois à Saint-Jean-Baptiste où il y a quelqu'un qui a décidé de casser une vitre puis finalement, ben, ses 500 commerces se sont fait péter parce <rire> que, ça. ben là, il y a quelqu'un qui a tiré une roche. Moutou, je peux tirer une roche. Si, 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 si lui tire une roche, je tire une roche on devient cave collectivement trop souvent. Ah ouais. On se laisse facilement influencer. C'est de, de même partout. Là. Tu connais la, 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 la fameuse histoire des singes avec la banane? Non. Ben, au départ, il y a un singe qui allait chercher une banane, puis les trois autres. Mettons, il mettait quatre singes dans une cage, puis tu as un singe qui allait chercher une banane, puis il tapait dessus. Puis là, au fur et à mesure que ça avançait, ben, il changeait la banane pour une roche. Puis même si c'était une roche, il allait taper dessus. Mais tu sais, Il n'y avait pas de gain à aller taper sur le singe, qui va chercher une roche. T'sais, avant ça, tu pouvais te battre pour la okay. banane. Mais ultimement, tu avais toujours appris que d'aller taper ses autres, c'était la façon de faire. Ça a été rendu là, peu importe c'était quoi la raison, mais ben, tu t'en allais taper sur celui du centre. Là. Tu comprends? Okay. Peu importe le résultat. L'effet de masse, l'effet d'entraînement, ça a été prouvé, ça a été démontré psychologiquement que c'est pas nécessairement quelque chose de bien. Bref, maintenant, c'est à nous d'avoir du jugement et de se faire une tête et ne pas nécessairement se laisser influencer par les crieurs d'alarme et ceux qui veulent tuer la mouche avec le shotgun ou éteindre la chandelle avec les pompiers, parce que ça va peut-être créer un incendie. Alors, on a fait une belle tournée, quand même très intéressant, le mouvement Wokist. Il nous reste plein de stocks à aborder. D'ailleurs, on a des nouvelles à faire ensemble. J'ai aussi... Euh, Je veux te parler d'une tonne de CO2. OK. Pourquoi? Parce que, pour vrai, toute la semaine, je me suis posé la question la semaine passée, c'est quoi une tonne de CO2? C'est
3: difficile à quantifier, effectivement. Là, j ai, j ai... Ouais.
2: Parce qu'on a l'objectif de baisser notre... Cons... En fait, on a, on a l'objectif de, de faire mieux pour la planète, on s'entend, la cause environnementale euh, durant la campagne, ça a été quelque chose de majeur. Maintenant, toi, personnellement, si je te dis, faut que tu améliores quelque chose, là, tu vas me dire, ouais, mais j'ai rien pour le quantifier, à part de ça, j'ai pas de d'objectif, comment tu veux que je l'améliore? Comment tu veux que je sois meilleur? Je t'ai dit, demain matin, Christine, il faut que tu souris plus. Ça me dit, OK, ben là... Ben je, vais, je, ben je vais me questionner. Là. Je
3: vais ben, me dire, voyons, ouais, je
0: ne suis pas souriante. Là. Ben OK. Il y a une échelle ça, de base. Ça, ça
2: premièrement, c'est parce que tu es une femme. Mais, okay, <rire> OK, OK, merci, Non, mais ça, ça te prend quand même un barème de comparaison. Tu sais, ben, oui, tu vas te questionner, tu vas dire, OK, est-ce que je souris plus que les autres? Ouais, Est-ce Est que je souris moins que les autres? Est-ce que euh, c'est quoi la quantité de sourire que je dois donner? Tu sais, C'est à quel moment tu es satisfait? Faut-il que j'aille un smile d'en face 8 heures par jour? Ben non... Euh, tu l'auras euh, pas, Je te tout de suite ça. là. <rire> Mais tu, sais, tu comprends quand c'est pas quantifiable, quand c'est pas quelque chose de tangible, souvent c'est difficile d'atteindre des objectifs. J'ai sorti quand même quelques petites affaires par rapport aux tonnes de CO2 émises. On fait un break, puis au retour, on jase un petit peu là-dessus. Puis euh, toi aussi, avais des news, ça fait qu'on va piger dans ce sac-là. Vous écoutez les salles de nouvelles à l'antenne de CGMD 969. 96-9
1: intellectuel.
2: Ah ouais, Laurent et les truands. Puis là, ça m'a fait un peu gratter sur les extraterrestres. Puis tu sais, mettons, oui. les autres civilisations. Puis tu sais, oh. ultimement, euh, t'sais, si on n'a pas de signe concret, je sais qu'il y en a qui vont nous écrire pour nous dire « Ah oh, oui, il oui, y a eu des cercles dans un champ au Kansas. » Mais tu sais, mettons, là, il y a fort à parier que les civilisations, ultimement, ils arrivent à une fin. Ils meurent, ils crèvent, ils épuisent leurs ressources. Puis ça fait de même. Il est dans notre Chico. Ça a partie des extraterrestres, l'environnement. On est en train de dire, on va mourir. Oui, on va tous mourir. On va tous mourir, mais il suffit de savoir comment, il suffit de savoir quand. Ne manquez pas Laurent
3: Littruand, du lundi
1: au jeudi, de midi. à Saint-Nicolas. La seule station hip-hop au Québec.
3: J'ai vu du rock, tu
2: je peux pas. Ok. Je sais pas. C'est ce moi pas. qui ai aimé Silveret, c'est Talk, rock and hip-hop, c'est ça notre moto. Vous écoutez, c'est 969 d'ailleurs. Le show va être disponible après le show. Hein. C'est drôle de même sur le 969fm.ca. Donc, euh, tout de suite après euh, le show, à partir de 18h-ish, vous allez retrouver le podcast de, euh, de, 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 du show intégral. Sinon, si vous voulez avoir les segments découpés, eh bien ça, ça va être un petit peu plus tard en soirée. Hey, je voyais ça se remplir euh, tranquillement là, à l'approche la, la, du pont La Porte, euh, direction sud présentement. C'est beaucoup plus lourd du côté d'Henri IV que du Plessis sur de la capitale. C'est déjà bien installé. Et puis, euh, pour ce qui est de la rive sud, la 20 direction ouest-ouest, ça commence un peu à autant de chemin des îles dépasse Taniata. Et sur Robert Brosset, direction nord aussi, ça t'a s'installer. Bref, on va avoir une heure de pointe standard cet après-midi. Qu'est-ce que t'allais manger?
3: Okay. ok. De un, euh, j'ai recommencé le keto, fait que là, je regardais les noix. Un quoi? Moi, ouais, j'essaye.
2: Je veux qu'on sache combien de temps il y a eu entre la première fois que tu as commencé le keto et la deuxième fois que tu as essayé le keto? Genre un an. Là. Ok, bon, c'est Mettons, Mais chaque mais... année, on fait du keto pendant combien de temps? Une couple de mois?
3: Ouais, ben, écoute, la dernière fois, j'ai perdu euh, 20 livres en dedans d'un mois.
2: Mais pour vrai, là, je le sais que c'est. Tu sais, probablement que tu vas me dire, va chier, mais ça a paru.
3: Ça a paru certain?
2: Ben oui. – Hein? – Ben non, mais je te dis, ça a apparu je te dis bien. – Ben pas la difficile. première
3: fois, tu veux dire? – Ben oui, je oui, oui. ben oui, oui mais j'avais un surpoids, là. là – Un ah, hey,
2: surpoids, mais tu dois peser 110 livres, le slack, là. – Non. Bon.
3: Euh, on parlera pas de mon poids sur les ondes, c'est ben pas l'important mais non, j'étais ah. rondelette, là, Chico, là.
2: – Ben, je, je t'aurais pas te qualifier de rondelette, mais disons que t'es plus velte maintenant que tu l'étais à l'époque.
3: – Bon, OK, mais ben, en tout cas... – J'ai déjà eu des
2: blondes, hein? Je <rire> sais <rire> bon. comment être capable de placer mon, mon point positif. J en fait,
3: en fait je pense que je veux juste pas embarquer là-dedans. je pense que là, je suis correcte. Je suis encore dans un poids santé, aucun ben oui. problème. Mais euh, j'ai comme peur de l'échapper. en fait, c'est que j'ai des mauvaises habitudes alimentaires. Je suis comme pas capable de pas me goinfrer. Okay. Quand je fais pas le keto, je mange comme à longueur de journée et n'importe quoi. Mais avec le keto, moi, je mange deux repas par jour.
2: Ok, tu te limites à tes repas lorsque tu es en mode keto.
3: Exactement. Okay. fait tu sais, si j'étais capable de manger sainement deux repas par jour, probablement que j'aurais même pas besoin de faire le keto. Mais c'est comme tout ou rien dans ma tête.
2: OK. Et, et qu'est-ce qui te différencie C'est quand tu fais le keto, tu n'as pas faim entre les repas ou ben?
3: De beaucoup moins faim, effectivement, okay. parce que ça coupe la faim. Euh, mais c'est parce que c'est ça. Me... Tu sais, comme tu. C'est-tu avec toi que je parlais de donner un objectif pour arrêter de boire
2: euh, Probablement. <rire>
3: Qu'on disait, non, mais on disait, tu parce qu'il y a une période où je disais, hey, j'aimerais ça se laquer. Puis ouais. je me dis, ben je trouve ça pire. Euh, ou peut-être, c'est Rémi, il dit je sais pas parce que tu le sais pas euh, pour combien de temps ou tu donnes pas d'objectif clair de je veux arrêter l'alcool jusqu'à telle date. Fait que finalement, ben, j'ai fait cinq jours, j'étais contente. Oui. Mais, pfff, c'est date là. Je rien fait d'autre, là. Tu sais,
2: je veux slacker. OK. Mais tu veux slacker, ça veut dire quoi? Je veux slacker ben, en fait, 6 je... au lieu de 12? Ou, tu sais, <rire> non. Je... non, mais tu il sais, faut le quantifier parce que si on n'est pas capable de le quantifier, on ne sait pas. Tu sais. Mettons, si moi, je te dis, je veux slacker la bière puis que je te dis, d'habitude, j'en prends 6 le soir puis là, ben, de, dorénavant, je vais en prendre 5. Est-ce que c'est tellement efficace comme méthode, je pense? C'est pour
3: t'expliquer à quel point je suis quelqu'un de drastique, en fait, c'est que je voulais arrêter de boire la semaine. Okay. Donc, je voulais me dire là dimanche soir au euh, jeudi soir, je ne bois pas. Excellent. Fait que c'est une très bonne idée. Mais là, le vendredi soir, quand il est arrivé la première coupe de vin... Hey,
2: soft, hein, soif,
3: hein? Puis là, j'étais contente. Fait que là, je me dis, pas grave, même si je bois un soir de semaine. Bien, finalement, j'ai fait cinq jours, puis j'ai pas réussi depuis deux semaines à, à slacker se C'est
2: tellement normal. Puis en même temps, tu sais là où je pense qu'on fait une erreur, je, veux dire, je suis à la même place que toi, je vais prendre une bière la semaine, je suis capable de en masse, euh, c'est qu'on associe ça avec une récompense. Tout le temps. Là. Ouais. Tu sais, personnellement, aujourd'hui, je vais avoir une journée de malade, je vais avoir une grosse run. Après ça, tu il sais, bon, faut que j'aille voter, j'ai toutes sortes de gagas à faire. Tu sais, je vais finir, il va être 8 heures. Tu sais, mettons, si je suis chanceux, là, à 8 heures, je m'installe avec mon, mon assiette et je regarde les élections. ok Ça, c'est si tout va bien. Ça me donne une vie de merde, mais mettons, ça, c'est si tout va bien. Et ça me tente donc bien de nous ouvrir une là, pour me dire Hey, c'est quoi? t'as donné un coup pendant une douzaine d'heures aujourd'hui, ben là, tu t'en débouché une, pis d'écouter la TV, ça, ça fait pas de temps.
3: C'est quoi ma récompense? C'est quoi? Ben, c'est une bière, mais c'est quand j'arrive de magasiner. J'ai eu le monde, là. Okay. Les sandes moi, là, là j'ai zéro patience, là. Ouais? Fait que, y a, ouais, j'ai encore le manteau sur le dos, puis je m'ouvre une bière, là, quand j'arrive de magasiner, I parce que je... je, je ah! Pas
2: mais c'est quoi qui t'en rage autant, les gens qui, tu, tu penses que es impatiente puis les gens sont branleux? C'est quoi
3: Ben de un mois quand je vais magasiner à quelque part, je sais ce que je veux.
2: Ouais, ben euh, actuellement moi tout, ça ressemble à ça. Tu sais,
3: je, je l'ai magasiné en ligne au pire avant, mais je m'en vais le chercher en magasin.
2: Ben tu sais, maintenant, j'irai pas jusque là, là mais tu sais, je passerais pas deux heures dans l'allée des t-shirts. C'est ça. Fait que... Que... Le, ro le rouge vin, il m'intéresse pas. Là. Je prendrais pas. Fait que je, je pense sais pas, à
3: Je sais pas mal où je m'en vais ah. souvent il y a ça. Euh, effectivement, non, je suis pas la patience incarnée, là, <rire> n'importe qui. surprend moi euh, mais je ne sais pas, c'est brûlant. Ça me brûle. Là. Ah, moi, tout ça
2: me sort du jeu. En fait, moi, c'est quand, 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 quand je vais magasiner, je vais plus avec des blondes, règle générale, là, ou avec des amis du moment. Et <rire> quand, quand, quand je vais magasiner, moi, je dis tout le temps, je dis « Hey, cest quoi? » Puis souvent, on magasine les deux en même temps. T'sais, la fille va dire « Hey, je m'en vais magasiner à telle place, attends-tu de venir avec moi? » Je vais faire comme « OK, c'est cool. » Par contre, ça, mon ex le savait. Moi, j'ai une barure, OK? Puis, à peut être variable. Ça veut dire qu'il y, y a des journées qu'au bout de deux heures, je vais faire comme là, je n'ai plein mon casse, puis on s'en va. Merci. Il y a d'autres journées que ça va être au bout de trois quarts d'heure. Mais, ultimement, je le sais qu'à un certain moment, quand je t'écœurerai, je t'écœurerai.
3: Moi, mon chum, là, c'est genre, il magasine. Il prend le temps de magasiner, C'est
2: probablement la bonne chose à faire, en plus.
3: Arc, sérieux, même. Et... J'ai pas juste ça à faire, moi, là. là. <rire> moi, en fait, me... j'ai beau
2: j'ai j'ai pas nécessairement <rire> de quoi de plus pertinent à faire, mais j'ai de quoi de, qui m'intéresse plus à faire, par exemple.
3: Je sais, mais en tout cas, c'est nécessaire, mais euh, non, ça, ça c'est ça. Je pense que je suis mieux pour aller magasiner tout seul parce que je sais où je m'en vais. Mais mon chum il prend vraiment le temps, pis ouais, je pense que c'est lui qui me crie. du dans le fond quand on magasine, là.
2: Ouais, hein, pis moi, moi aussi, j'ai vraiment une limite, là. Regarde, aussitôt que ça fait, mettons, deux heures et quart, là, là je genre, regarde ma blonde, je fais comme, hey, c'est assez, tu sais. Là, je, je suis, suis d'abord, ah, on oh, peut-tu faire telle autre place pis telle autre. Mm, non. non. Non, parce que si on le fait, ça va m'énerver. J'ai déjà chaud. Dit, ouais. genre, déjà ouais. tannée, je suis déjà un peu tanné. Je suis irrité de par les gens parce que oui, les gens, en général, peuvent m'énerver aussi. C'est, Moi, je connais ma limite. Pis si on la respecte, il n'y a pas de trouble. On va repartir de là, je vais être zen.
3: Avec le maudit manteau
2: d'hiver hein, sur le dos. Si tu il fait moins 40, il va rester dans le Moi, ouais,
3: je pense que ben, maintenant que j'ai un auto... Ah! ah! Oui, c'est ça.
2: Hey,
3: J'avais déjà chaud quand j'embarquais dans l'autobus pour me rendre au centre
2: d'achat. Oui, 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 imagine. Ouais. Mais là, là, tu viens de parler d'auto, puis là, tu viens de mettre le doigt sur quelque chose, maudite pollueuse. Tu laisses une empreinte <rire> carbone, t'as <te rire> maintenant une dette envers l'humanité, okay? Je veux qu'on parle de fameuses tonnes de CO2, puis encore là, je veux pas qu'on tombe dans les termes si techniques. Puis là, ce que j'entre les mains, c'est des chiffres, OK? Puis je, regarde, j'ai pogné ça sur Internet, OK. C'est-à-dire que c'est approximatif, ça vaut ce que ça vaut, c'est pour nous donner un exemple de grandeur. Euh, et je veux pas que personne nous appelle et nous dise Ah, hey, c'est pas vrai, c'est pas tout à fait ça, ça. Une tonne de CO2, ça représente pas 5 181 km en voiture, ça représente 3 800. Non, on ne partira pas de garde de chiffres. juste se donner une idée okay, globale de à quel point tu peux avoir une empreinte énergétique et comment on peut la contrôler et euh, peut-être faire des gestes. Christine, est-ce que tu es végétarienne?
3: Non, je suis genre carnivore. Okay. Sérieux, là, je ben, suis vraiment désolée, mais personne ne va manger. Carnivore,
2: c'est une chose, ça dépend quel type de viande tu consommes. Es-tu plus une consommatrice de poulet ou si tu es une consommatrice de bœuf?
3: De bœuf, ça fait que je, tellement pas aux effets de soeur, c'est ça. Okay.
2: <rire> une tonne ça. de CO2, ça, équivaut, ça équivaudrait à 138 repas avec du bœuf. Donc, les 138 fois où tu manges du bœuf, là, tu vas me dire, ouais, c'est beaucoup, mais là, t'as peu. Tu vas manger une pizza tantôt, il n'y en aura pas. Là.
3: Non, non, mais attends, tu. J's... Non, 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 je mange ça euh, certain euh, dans la ligne. Là. OK. Ah, ouais, ouais, ouais je suis vraiment désolée pour mon empreinte, mais il va falloir que tu me mais... convainques avec autre chose. En fait,
2: c'est-tu quoi? Non, c'est plus en comparaison. OK. Tu sais, parce que moi, mon but, c'est pas de te convaincre. Moi, mon but, ce pas de convaincre personne. T'sais, rendu là, vous êtes des adultes, vous faites ce que vous voulez puis ce qui est bon pour vous autres ou ce que vous pensez. Mais, euh, tu sais, 138 repas avec du bœuf. Ça équivaut, et ça équivaut à une tonne de CO2 qui, elle, équivaut à 1961 repas végétariens. Donc, essentiellement, tu peux manger 20 repas avec végétarien et un repas avec du bœuf, et au final, ça a le même impact. Et tu vas me dire, sacrément, OK, c'est plus que ce que je pensais, j'imagine. Oh oui, Puis tu sais, ça, c'est en rapport avec les émanations des vaches, entre autres, parce ouais. que ça, ça, ça produit du méthane, etc. C'est que tu sais... Des fois, tu sais, on se dit « Ok, je vais aller à l'épicerie, je ne prendrai pas de sac de plastique, je vais faire un, je vais faire un, un petit geste pour la planète. » Tu as peut-être intérêt à diminuer ta consommation de bœuf, tu comprends? C'est le genre de petit geste au quotidien que tu peux faire qui va avoir un effet réel versus ton fameux sac de plastique.
3: J'avais vu une nouvelle passer, ça doit faire quelques mois, là, mais euh, il voulait inventer des... C'était vraiment un inventeur qui avait créé des, des toilettes pour les vaches. Okay. Que ça permettait vraiment de gérer ces gaz à effet de serre. Là.
2: Ben, en fait, ça va gérer le méthane. Ça, 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 ça ne ben, gérera pas le transport, ouais, ça ne gérera pas la transformation. Okay, 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 okay. Ça gérera pas... Parce que, tu sais, en fait, moi, les chiffres que j'amène, c'est... Ce Non, non, c'est ça, jour au jour... OK, je pensais jour.
3: que tu me disais que c'était seulement les pètes de vache qui, euh, qui dégageaient ça. Là. Mais
2: rassure-toi, parce que je le sais que toi, tu adores consommer de la viande maintenant. Puis que j'en suis, je te dis, 138 repas avec du bœuf, ça peut ressembler à ça pour moi en masse aussi. Hein. OK. T'sais, un tartare en passant par un filet mignon, puis euh, regarde si je suis capable de mettre, je ne sais pas, moi, mettons, des boulettes de viande dans ma sauce spag ou ma poutine, je le fais. Euh, maintenant, des jeans en coton, c'est 43 paires de jeans, qui équivalent à une tonne de CO2. Ce qui veut dire que tu es aussi bon de t'acheter moins de culottes que de manger moins de bœuf.
3: Ok, ben je suis pas super à ce niveau-là.
2: Et en comparaison, et ben un, un t-shirt, c'est cinq fois plus parce que c'est 192 t-shirts. On produit 192 t-shirts et ça, ça génère une tonne de CO2. Ce qui veut dire que vous, vous voulez faire un geste pour la planète, parler de sacs en plastique, vous, vous allez faire un mouvement vers le végétarianisme, et ben vous auriez peut-être intérêt à vider vos garde-robes, les copains.
3: Écoute, si tu veux, euh, tu as, as certainement trouver la personne qui est la moins consciente. Consciencieuse là-dessus.
2: parce ben, que là, je, je pense de... que là, je viens de pogner beaucoup de gens qui, eux, se disent pour la planète, mais que tu rouvres le la, la, la garde-robe puis que finalement, il y en a pour huit saisons. Là.
3: Ben, je, je redonne mon linge, au moins. Oui, ben,
2: ben, c'est peut-être plus facile à, à réutiliser le linge. Là-dessus, ça, j'en conviens. C'est plus facile à réutiliser. Mais un T-shirt qui a encore le prix dans ton garde-robe, il te coûte trois assiettes de bœuf.
3: <rire> Oups! Tu me fais penser à la petite commande de chaîne que j'ai passée il y a deux jours, que c'est produit en Chine. Et c'est tout dans des sacs en plastique individuels. Il n'y a rien de pire pour l'environnement que ça. Je suis tout à fait d'accord.
2: Ben non, il y a bien pire pour l'environnement. Ben, si tu fais brûler un pneu, c'est pire. <rire> non,
3: non, mais quand... non, hein, je vais t'amener les sacs, Chico, pour que tu vois de quoi ça va. Okay. Tu vas me dire, non, Christine, regarde mon chat, il liche le sac, puis il en est
2: malade.
3: <rire> que... D'après moi, tu peux
2: le l'égrainer puis le mettre dans ta tank à gaz de char, puis tu vas, tu vas rouler avec ton
3: chat. <rire> euh, non. Ouais, euh, je... ouais.
2: Qu'est-ce que ça peut représenter, encore une fois, une tonne de CO2? Ben, c'est 5000 km en voiture. Ce qui est quand même beaucoup. Hey, ouais. 5000 km en voiture, c'est l'équivalent à 138 repas de viande. C'est ça, pareil. Là. C'est surprenant. Moi, je me faisais Moi dans ma tête, je faisais plus un geste pour la planète la journée où je prenais l'autobus versus la journée où je mangeais pas de steak. C'est clair. Par contre, c'est l'inverse. C'est bizarre. Et là où je voulais t'amener, c'est que 5000 km en voiture, c'est l'équivalent de 500 000 km en TGV. OK. Donc, c'est 100 fois plus efficace de prendre le TGV que de prendre son genre. Commence à comprendre la pression des lobbies green sur les déplacements de véhicules? Ouais. Bon, commencez à comprendre toute la politique qui est autour du tramway.
3: Alors, moi ta, ta statistique, s'il te plaît.
2: 5 000 km de voiture égale une tonne de CO2. Ouais. Ce qui, et c'est l'équivalent de 500 000 km en TGV. OK, c'est 10 fois plus. 100 fois, 100 ouais. fois plus. Okay. Dans le fond, tu as 100 fois plus intérêt à. prendre le TGV. Et okay. puis, je regarde, mettons, le gouvernement, sur quoi il peut légiférer. Est-ce qu'il peut légiférer sur ta consommation de bœuf Potent. OK, du jour au lendemain, toutes les McDo, euh, une journée sur deux, vous ne vendez plus de Big Mac parce qu'il y a du bœuf là-dedans. Mais non, c'est impensable. Y a-tu pensé à quel point, du jour au lendemain, tu dirais « Mes libertés, mes taxes, mes impôts, mes tu, tu dirais tout ça en même temps. <rire> Mais on s'attaquerait vraiment à tes libertés fondamentales si on décidait ce que, ce que tu mets dans ton assiette. Hey, tu seras sacrément contre le premier ministre la journée où ce qu'il dit, toi, c'est terminé le cycle.
3: Et bon. et la rébellion. <rire> Mais je pourrais manger plus de poulet. Parce que le poulet est moins payer.
2: Mais ça, c'est un. Oui, c un... mais en même temps, est-ce que le gouvernement peut légiférer là-dessus? La réponse non, est
3: C'est Non, bon. c'est non. Est Maintenant,
2: est-ce que le, li... le gouvernement peut légiférer sur la quantité de vêtements que tu as dans ton garde-robe?
3: Non plus, mais tu sais, il pourrait bannir des compagnies, là. Il
2: pourrait bannir des compagnies, mais en même temps, tu sais, ce qu'on appelle le, 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 le capitalisme, c'est tout le monde égal.
3: Ouais, c'est la consommation. Oh, ouais. Bon, ouais, ça, ouais.
2: encore là, c'est un peu antidémocratique de venir jouer là-dedans. Ouais. À part de ça, c'est le gouvernement qui choisit si tu as le droit ou non à une paire de bonnes nylons. Je trouve ça capoté.
3: Effectivement. Non, non, ouais, on n'est plus
4: là, là.
2: Maintenant que le gouvernement dise « On va essayer de mettre en place des structures de transport en commun efficaces pour essayer de diminuer le nombre de déplacements que vous faites avec votre bolide et ultimement dépasser 2030, la technologie que vous utilisez, eh bien, elle n'aura pas le choix de changer », vois-tu, je comprends un peu où ils s'en vont.
3: Oui, mais tu sais, pourquoi qu'on n'a pas des statistiques aussi parlantes que ça?
2: Parce que, moi, je m'appelle Chico rose je gratte les dossiers profonds et je vous éclaire. Puis, je suis pas le premier à le faire. En fait, je te dirais le tramway, j'ai fait la même affaire. Tu sais, moi, en fait, c'est que, moi, tu me dis, arrête de cons arrête d'émettre de, des tonnes de gaz à effet de serre, ça me dit rien. Mais là, quand je le
1: You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
2: Mais ensemble, en parallèle, avec des chiffres comme je le fais présentement, je pense qu'on est capable de se parler et de mieux se comprendre ah ouais, gang. explique-moi
3: pourquoi là, puis vraiment l'impact que ça fait. Tu sais, ma pinte de lait... Euh... Dans le recyclage, je peux comprendre, mais tu il y a d'autres affaires, là.
2: 54 journées de chauffage au gaz, c'est ce que ça représente une tonne de CO2. Nous, on a la chance de pas avoir cette technologie-là. On est électrique du côté du Québec et du Canada. Par contre, à l'échelle internationale, quand on entend qu'il y a des centrales au charbon qui chauffent des villes en Sibérie, l'impression que ça, ça fait mal à tout le monde en tabarnouche. Et j'ai lu beaucoup dernièrement et l'isolation des maisons ainsi que la consommation d'électricité pour se chauffer, c'est le deuxième cheval de bataille du gouvernement parce que oui, tu as les automobiles qui polluent énormément surtout quand tu te dis bon, ben, là, on est pogné dans le trafic parce que je veux aller à Place Laurier, me chercher un T-shirt puis un repas avec de la viande. Okay. <rire> tu vois qu'il s'attaque un peu au nord de la guerre, mais euh, encore une fois, tu sais c'est intéressant de parler de chauffage et de parler aussi d'économie d'énergie. On a entendu du côté de la Suisse dernièrement un incitatif « Gang, cet hiver, essayez de garder le, le thermostat en bas de 20. Okay? » ben, Moi, je trouve ça pas mauvais et si on est capable d'avoir des bonbons au bout de, au bout de ça...
3: Ouais. Parce qu'il faut faut avoir des récompenses, là, parce que.
2: Ça prend des incitatives. Il ah, wow, wow, wow. faut qu'on arrête les tapes ses doigts, ça prend un peu plus de carottes. Je te donne un exemple. On met quelque chose au compteur électrique, ou il y a whatever, là. on invente une certaine technologie. Tu sais, je... Garde fois que si c'est faisable, on s'en va sur Mars prendre des photos. Là. Okay? Bon, Maintenant, on met quelque chose à l'intérieur des foyers et tous ceux qui gardent leur chauffage en bas de 20 degrés, c'est-à-dire à 19, là, tu gardes ça à 19 tout le temps, là, ben, automatiquement, tu as une remise sur ton enfin compte électrique. C'est une
3: réduction. Ouais, voilà. ouais, réduction. Ouais.
2: Là, automatiquement, tu encourages les gens à diminuer leur consommation électrique et en parallèle, tu leur donnes l'impression qu'ils font de quoi de bien. Et ultimement, à date de toutes les statistiques que je t'ai données, c'est celle qui est la plus probante. Celle du 54 jours de chauffage, là, de ce que ça peut représenter une tonne de gaz à effet okay. de serre, c'est quand même la plus probable Maintenant, ça peut représenter deux téléviseurs. C'est que la fabrication de deux TV. Tu sais, la fameuse TV 2 que tu as une... dans ta chambre.
3: C'est une tonne de CO2.
2: Pour deux TV. c'est eh bon, ben oui. Donc, à chaque fois que tu as une télé dans ta chambre, tu sais, celle qui ne sert pas, là, ou euh, celle du salon, qui est t... plus celle que, de toute façon, je n'aillerais pas ça d'en avoir une dans la cuisine là, en tant qu'à.
3: Ou qui est en haut du garde et elle ne sert à rien. Là. Ouais.
2: En parallèle 848 livres équivalent à une tonne de CO2. C'est-à-dire que le soir, au lieu d'écouter Netflix, peut-être aller t'étirer dans la bibliothèque. Disons que ton empreinte va être beaucoup plus notable que si tu t'achètes une nouvelle TV parce que, de toute façon, 3 pouces plus large, ça fera bien. Puis mon frère, lui, en acheté une 3 pouces plus large. Et finalement, ça peut représenter 2208 bouteilles d'eau. Une tonne de gaz à effet de serre. Ce qui veut dire que quand tu te dis « Ah, oh, moi, je fais un effort. Regarde, je n'ajoute pas de bouteilles d'eau ou je récupère mes bouteilles d'eau, je recycle mes bouteilles d'eau. » Arrête de manger de la viande. C'est 20 <rire> fois pire. Tu comprends-tu? Des fois, de se dire « j'ai fait un petit geste pour la planète », ben, donc, tu te rends compte que ça n'a pas nécessairement l'effet escompté. Est-ce que c'est légitime de tout sortir les pailles de plastique des, 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 des non. restaurants? Non. Versus quand je te dis, tu sais, ils citent, exemple, « Quatre écrans d'ordi, ça équivaut à une tonne de CO2. » Pendant ce temps-là, tu as des gens au ministère de je ne sais pas quoi, des finances, probablement, qui vont faire comme « qu'ils on sont pas notre budget, il faudrait commander des écrans d'ordi. » C'est clair. C'est ça, clair, là. C'est clair, c'est clair. Tout le monde le sait. On arrive à la fin de l'année fiscale. On n'a on pas atteint notre budget. Ben, on va justement pousser des dépenses superflues. Puis après ça, ben, ça va retomber, oui, dans des organismes communautaires parce que nous, on fait partie de ceux qui en récupèrent des écrans d'ordi, entre autres. Mais tu sais, quand tu te demandes aussi les fameux serres plus à rien. Tu sais, On, on l'a vu, là, le tana, là, celui qui parle, mais tout le temps sur le mauvais ton, là, euh, le, le, le scientifique à Télé-Québec. Oui. Comment il s'appelle euh... Mais tu sais, mais... des serres plus à rien. T'sais, lui, il finit tout le temps sur une note où tu as l'impression que sa phrase n'est pas finie. <rire> okay. Il parle okay. de même. Ben, tu sais, quand il te dit, prends tes écrans d'ordi et va les porter dans un centre de récupération. C'est important pour la planète. Ben oui, parce qu'à quatre écrans d'ordi, ça te prend une tonne de CO2 pour en produire quatre, alors que si tu l'amènes au centre de tri et qu'on réussit à récupérer 90 de ça, ben, c'est de la matière première qu'on n'a pas besoin ça, de faire le fait. sol.
3: Ça, je le fais. J'ai ouais. C'est et... facile, en
2: plus. Effectivement, tu as raison, c'est facile. Et euh, c'est aussi... Il faut se poser la question, je pense. Qu'est-ce que moi, je peux faire de mieux et comment je peux, sans m'enfant-chianiser la vie dans mon quotidien, d'être capable de faire des petits gestes aussi. Puis, ultimement, c'est d'être capable d'être tolérant aux gestes du gouvernement. Parce que le gouvernement, dans tout ce que je t'ai nommé là, là, la seule affaire qui contrôle réellement, ben, c'est un peu ça, c'était des déplacements. Bien,
3: comme tu dis, mais c'est parce qu'ils peuvent pas gérer... Ils ne peuvent absolument pas légiférer sur quoi que ce soit d'autre. Je trouve ça vraiment compliqué. Ben, Mais... Si il légifèrent
2: légifère sur la viande, ça va te faire chier. Si légifère sur le linge, ça va te faire chier. Si il est légifère sur la TV, pas chic. plus qu'une TV par maison, j y vois bien voir sortir ce ben, mesure-là. Attends,
3: J'en ai une question pour toi. TGV ou auto-électrique? Tu ferais quoi, toi?
2: Euh, ben, tu sais, réalistement, toi, ça, là, là. ça va demeurer auto électrique parce qu'on n'a pas hein? l'urbanisme des villes européennes. Ça, c'est à comprendre aussi. On a développé nos villes d'une façon de façon nord-américaine, c'est-à-dire centre-ville densifiée, euh, l'endroit où la plupart des trucs se passent, banlieue avec Power Center pour éviter aux gens d'aller dans le centre-ville. Ouais. Mais tout est basé sur ma maison, mon char, ma piscine et mon confort. Mais ça, ça a un prix, ton confort. Quand tu habites au 22-31, rang je sais pas quoi de val Air, puis qu'il y a quatre maisons dans ton rang, ben, tu sauras qu'il faut la déneiger, la rue, quand même. Ouais. Il faut aussi apporter du courant dans ta rue. Il faut aussi apporter de l'eau dans ta rue. Mais toi, t'as ton super luxe et loisir d'avoir ta piscine, ton petit coin de chez vous. Le gars qui est dans son 3,5, ce grand allée. Ben, ils dénigent la rue pareil en face de chez eux. Ils amènent de l'eau aussi, coûte pas mal moins cher de taxe, d'accord avec moi. Ouais. Parce qu'on s'entend, t'as pas besoin d'une Avec une pépine, tu déneiges la rue de 50 000 personnes. Tandis qu'à Val avec une pépine, tu déneiges 10 personnes. Ouais. Pas logique. Qu'est-ce qu que c'est le but de la ville derrière tout ça? C'est de te ramener vers le centre. C'est l'urbanisation, c'est la gentrification. Tu sais, le fameux étalement urbain, ce qu'on veut limiter? Ah, c'est pas vrai que vous allez aller vous installer super loin. Ben, c'est pour t'empêcher de prendre ton char, mais c'est aussi pour t'empêcher de, euh, de devoir te déneiger c'est parce que tu coûtes cher, sacrément, au bout du compte. C'est que, tu sais, tout ça a un prix. Maintenant, si on module ton compte de taxe par rapport à ce que tu coûtes réellement, tu vas crier à l'injustice. Que tu sais, ce c'est pas vrai que moi, j'ai d'affaires à payer 2 000 de taxes par... Euh, mettons, 6 000 de taxes par année versus quelqu'un qui reste sous grand allée qui a un compte de taxes de 800 C'est pas vrai, c'est pas juste nanana. La seconde que as quelqu'un qui présente ça, qu'est-ce que tu penses qui arrive? On sera jamais. Bon, on sera fucking jamais, mais ça aurait dû être ça à quelque part. C'est un peu tout ce qu'on essaie de rattraper avec ça, parce que là présentement, moi si je veux aller faire l'épicerie en auto, en autobus, c'est pratiquement impossible. Ah en tout cas, je veux dire, c'est pas facilitant. Par contre, si tu regardes quelqu'un qui veut aller faire l'épicerie à Oslo en Norvège, ben lui probablement que l'épicerie est sur le coin, de, est en bas de chez eux, ou bien non probablement qu'il y a déjà des lignes de train qui desservent pour aller l'amener à l'épicerie efficace, parce que la ville a été bâtie de ce façon là.
3: Ouais, on a. Est... On a trop à rattraper. C'est sûr que les banlieues aussi, effectivement. Puis, on v... je ne veux pas m'avancer, mais il me semble qu'on a un retour aux banlieues.
2: Ben on a un retour. Euh, là. Bien, a un Tranquillement, retour... Là. Oui et non. Parce, tu vois, tu as les politiciens qui vont vanter le modèle de gentrification. Ouais. Et tu as monsieur, madame, tout le monde. T'sais, je veux j'en suis, là. je reste à Saint-Nicolas, j'ai ouais. mon terrain, j'ai mes sais, Je suis contente de pouvoir sortir dehors, lancer la balle à mon chien. Mais en même temps, je suis conscient que tout soit un coup. Tu sais, et je comprends, puis, puis tu sais, tout ça encourage le mode de transport avec un char. Euh, ouais. tu, tu sais, est-ce que c'est viable à long terme? La réponse, c'est non. Est-ce que ça me profite présentement? La réponse, c'est oui. Maintenant, c'est à moi de voir. Est-ce que je vais être le, le, le citoyen euh, le citoyen modèle qui va dire, ben je sacrifie tout, puis je m'en vais dans un et demi sur Grande Allée? Non. Je pense pas. Et est-ce que je sens l'urgence d'agir à ce point-là, lorsque je vois... Euh, justement, des, des mesures du genre, hey, si on mangeait moins de viande, ben, qu'est-ce qu'on polluerait moins. Est-ce ben, que, que j'ai le goût, genre, de moi me dire, OK, je vais faire le sacrifice ultime de m'en aller dans un tout petit 3,5 en Grande allée pour moins polluer, alors que je vois du monde dans leur banlieue manger un filet mignon? Ça n'a pas d'allure.
3: Je comprends. Mais ben, tu sais, en même temps, il y a des limites aussi. Tu sais, il y a des limites aussi. Il y a l'autosuffisance qui est possible. Tu sais, je veux dire, on se rend pas. Euh, ben, je. à cinq fois, des meumeux pour aller déneiger par la ville, là.
2: Des... Tu sais, juste manger de saison. Tu sais, présentement, c'est la saison des pommes. Tu sais, bientôt, ça va être les légumes racines. Ouais. Il y a moyen de faire mieux. cest normal de manger du cocombe en plein milieu du mois de janvier? « Ah, mais je veux du cocombe, <rire> moi, dans mes sushis. » Non, non, mais tu vois le genre, là? C'est que les gens ne comprennent
3: pas comment euh, les aliments arrivent à l'épicerie. Les
2: avocats, ils n'en poussent pas ici. C'est
3: ça, là. Tu sais, il... C'est
2: Tu sais, oui, ta purée d'avocat dans ton sabo, oui, tu t'as là. Mais ultimement, si elle ne pousse pas ici, elle a un prix. Puis elle a un prix aussi au niveau de la dépense énergétique. Puis ça, c'est de comprendre ça. Est-ce qu'on serait prêts, nous, à dire « Dorénavant, on va manger des légumes et des fruits de saison. » C'est-à-dire qu'il y a des fraises, durant le mois de décembre, il n'y aura pas. Tu sais, des fraises, on va commencer à en avoir au mois de mai. Puis ils gardent, vous les mangerez durant l'été.
3: Mais tu sais, y a, y a... Ben c'est sûr que si tu parles de dépenses énergétiques, c'est autre chose. Mais tu sais, des serres qui se font à Québec, là... Il y, a en des, a. y en a là des projets là comme ça là, qui mais vont aller en ce sens-là. Mais es-tu prêt
2: à payer 4 pièces et demi 1000 tandis qu'il y en a un de à 99 qui vient du Mexique Ben à
3: un moment donné, il va falloir faire des concessions ben,
2: c'est ça, mais est-ce que tes concessions, tes concessions, tu veux les faire au niveau du portefeuille ou tu veux les faire au niveau de tes décisions Tu sais, il y, y a tout ça là. Tu sais, tu prêt à payer plus pour avoir le même rythme de vie ou si justement, tu vas diminuer ton rythme de vie, puis tu vas être prêt à justement, tu sais, ça va te coûter le même prix mais tu vas diminuer un petit Moi, peu tes je acquis. Ben, <rire> c'est ça puis Dans une période où on est en pleine inflation, ce y a beaucoup Beaucoup de gens qui eux ils arrivent même plus à boucler la ceinture. Ouais,
3: c'était pas brillant mon affaire. Hein? Ben
2: tu sais économiquement parlant, tu puis c'est pas tout le monde qui a la même chance que nous aussi.
3: Non, non, non c'est clair, c'est clair. Tu sais, j'ai pas d'enfance, c'est pas comme si euh, j'avais des dépenses c'est fou non plus là. Puis
2: mais... de lancer constamment aussi la pierre aux autres pays parce que tu sais ça je l'entends souvent. Ouais, mais en Inde il pollue bien plus. Ouais, mais en Chine il pollue bien plus. Oui, mais eux présentent. Tu voudrais te -tu vivre en Inde toi? Non. T'sais, demain matin, je t'ai dit, tu vas vivre dans un et demi avec 11 personnes de ta famille. Et euh, ben, regarde, ça va être ça ta vie. Tu vas gagner 22 cents par jour. Tu vas me dire, oh, Chris, t'es malade. Ben eux, présentement, il y en a des pays où c'est ça la situation. Eux essayent de sortir la tête de l'eau et de leur lancer la pierre en leur disant, oh, « ben, Tant que l'Inde la... n'aura pas fini de polluer, moi, c'est pas vrai que je vais piler sous mes équipes.
3: » Non, mais ça n'est pas censé être un exemple.
2: Ben, tu
3: Non, mais tu comprends ce que je veux dire. On est... L'Amérique, eu... on devrait montrer l'exemple.
2: Oui puis au-delà de tout ça, nous, on s'est enrichi comment? On s'est enrichi avec l'automobile, les grands constructeurs automobiles. Il n'y avait pas de chars en Inde, puis il navait dans le coin de Détroit, OK? Notre, notre, euh, notre progression, notre, notre façon de se développer, notre fameux développement, ce qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, eh avec 10 piastres, tu peux aller chercher un trio chez McDo. Ce qui a fait qu'on a ce confort-là, eh ben, c'est qu'on l'a travaillé dans le temps, dans le temps avec des grosses industries qui polluaient énormément. Durant, durant le temps où les normes étaient pratiquement inexistantes, ouais. durant le temps où on pouvait faire nos changements d'huile dans la rivière, il n'y en avait pas de problème. Ben, nous autres, à ce moment-là, cest qu'est-ce qu'on a fait? On en a profité pour se bâtir une économie solide. Maintenant, tant mieux. Mais tout ça, ça fait en sorte que je trouve qu'on a une dette envers ces pays-là, qui, eux, présentement, eux, essaient de se sortir de la merde du mieux qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont. Ben, nous, on l'a déjà fait dans le temps se sortir de la merde du mieux qu'on pouvait avec les moyens qu'on avait. Sauf que on en a profité, on n'avait pas de normes puis il n'y avait personne pour nous taper sur la tête pour nous dire « Arrêtez de polluer mes malades de l'autre bord. » C'est
3: clair. c'est
2: clair ouais, ouais. À ce moment-là, je trouve ça un peu injuste de les regarder puis de faire comme « Nous, on est confortable on est bien, on fait des efforts, vous autres faites-en plus. » Évidemment qu'il faut qu'ils en fassent mais ça demeure que de leur lancer le singe puis de dire, ah oh ben moi, de toute façon, tant qu'ils qu font pas plus d'efforts de, de, du côté de l'Inde, ben fuck it, moi je change pas. la
3: pression comme ça. En fait, ça. Je trouve
2: que c'est un peu malhabile puis malhonnête de notre part alors que quand on regarde dans notre cours, ben juste arrêter de manger des vaches un peu, ça serait moins pire. ça <rire> c'est des petits gestes encore. Je vais
3: faire des efforts, chico je te promets
2: J'ai réussi à le jouer dans la tête. Hein, on est en mode euh, technologie et euh, ben là, on philosophe aussi sur euh, plein d'affaires. Et il euh, y a quand même des points importants que tu voulais m'apporter, puis je trouve ça Commençons avec le iPhone 14 qui a un feature particulier, c'est-à-dire qui peut t'aider à te sauver la vie.
3: Ben, en fait, ça n'a pas été le cas. Euh, t'aider à te sauver la vie. Oui, effectivement. Là, malheureusement, c'est quand même un accident grave qui s'est produit là, dans le Nebraska. Ouais. Euh, c'est six jeunes qui ont été tués dans un accident de voiture. Okay? Oh. Ma nouvelle est vraiment triste en ce
2: sens-là. Bah, si On est capable de retirer quelque chose d'intéressant. Euh,
3: ils ont percuté un arbre. Les six sont décédés. Ah, ouais. euh, mais ce qui est arrivé, c'est qu'un des passagers avait euh, le nouvel iPhone 14 dans ses poches. Okay? puis Lui okay. a la fonctionnalité en fait euh, d'alerter les, les intervenants et l'aide. Like, J'ai la petite photo ici, il est euh, vraiment écrit ton iPhone t'affiche, it looks like you've been uh, in a crash. Puis si tu réponds pas, ben là, on alerte les, les premiers autorités.
2: OK. Donc, le, la décélération de l'impact ou le mouvement aurait fait en sorte que le téléphone le détecte?
3: Exactement. Écoute, je t'explique. Euh, en fait, c'est que l'appareil dispose d'un accéléromètre, accéléromètre. OK. Euh, fait qu'il. Il détecte les accélérations et les décélérations extrêmes. Puis, euh, jusqu'à 256 fois la force de gravité.
2: OK. Fait donc, que... il échapper ton, échappé ton iPhone, ça ne le déclenche pas? là Non. Bon, OK.
3: fait que, tu sais, c'est quand même des, des gros impacts.
2: Là. Ça, ça, ça prend quelque chose de substantiel. faut qu'il voit que tu passes d'une vitesse X à une vitesse Y. C'est ça. C'est
3: vraiment les deux extrêmes, en fait.
2: OK. J'aime ça. Euh,
3: puis, c'est ça, dans le fond, est juste pour... Bon, je t'ai lu ce qui arrivait sur le téléphone, là, euh, mais c'est vraiment qu'une fois que tu réponds pas, ben il appelle le 911, mais aussi euh, tous les contacts que tu as d'urgence.
2: Ah oh, ouais. C'est
3: comme sa mère, mettons qu'elle aurait été rentrée, elle l'a été avisée euh, très rapidement.
2: Donc, tu peux mandater une personne qui est premier répondant. Ouais. Par la suite, si cette personne-là n'a pas de réponse, ben là, on sait qu'il y, y a urgence d'agir. Faut qu'il y ait puis euh, là où j'ajouterais... Les Apple Watch, là, ils sont capables de, de, de détecter quand je fais l'amour, ou en tout cas, je sais <rire> pas.
3: Vous faites de l'exercice physique aujourd'hui, Chico, dans genre, le fond. <rire> ouais, c est,
2: c est... Non, non, je me suis juste mis. Bon. Mais... mais reste que... Euh... tu sais, ça, ça détecte les battements cardiaques, ces trucs-là. On peut peut-être prévenir ultimement des arrêts... Ben, pas prévenir des arrêts cardiaques, peut-être. Tu sais, Je ne sais pas de parler signes avant-coureur d'arythmie ou des trucs de genre, mais moi, où je vois ça, c'est que tu sais, quelqu'un une personne âgée qui vit chez elle puis qui tombe. Si la montre est capable de, de s'en rendre compte, on entendra plus des histoires d'horreur de la personne à passer la nuit dans la salle de bain Aye, et puis je suis sur le clair. plancher. Là. On n'entendra plus ce genre de dégalasserie-là. Puis tant mieux si on peut se servir de la technologie pour ça. Oh, mais c'est Big Brother, ils peuvent nous suivre partout. Ouin. Ils le
3: Pis... font déjà.
2: Ben, c'est ça. <rire> tu sais, rendu là. là. Moi, ça fait longtemps que j'ai arrêté de me battre avec Big Brother. T'sais, je s'il veut voir les sites que je consulte, ben, il regardera mon historique. Je veux dire, ouais, parce beaucoup...
3: que toi, tu n'as rien à te reprocher. Ben, c'est ça. mais c'est du quoi
2: N'ayant rien à me reprocher. Je veux dire, qui. j'aime quasi, quasiment mieux ça. Ça, ça va forcer les gens ouais, à ouais. n'avoir rien à se reprocher. Tu sais, le pédo qui s'en va checker des sites de petites filles et de petits gars le soir. S'il si
3: sait qu'il est checké, il va si peut-être. sait qu'il ouais, est checké, il va ouais, peut-être ouais, déconnecter
2: de ouais, ouais. cette dégalasserie-là. Ou ouais. au pire, s'il est checké, ben Christ tant mieux, mais pas lé Tu sais? Ouais,
3: mais tu sais, l'intrusion, là. Tu sais, on rentre dans un autre. Euh...
2: Encore là, moi, je vois. Tu sais, je le sais que là-dessus, moi, pion on est complètement des, des, des années-lumière, là. Mais. Pour vrai, moi j'ai tellement rien à cacher. Là. Ben
3: Chico, écoute, moi je suis en train de faire la avec mon chum là. J'ai pas le goût que la caméra rouvre puis qu'on me voit là. Je crois pas que
2: ça soit fait à ces fins là. Tu sais, je, ben, qui...
3: je sais pas, man. Ben, je, je, suis peut-être, euh, je sais pas.
2: Je me suis posé la question dernièrement encore. Qui là. Qu est
3: en arrière là? Qui bon, qu est en arrière en plus, ça, je m'en sers.
2: mais mettons moi là. J'ai des photos de moi tout nu dans mon téléphone. Ouais. Ben, <rire> c'est <possible>, <rire> mon le point c'est que mettons que j'ai des photos de moi tout nu, ça intéresse qui ça intéresse Personne. Là. Je veux pas être plate, là, mais mettons, là, demain matin... Les
3: publicitaires qui veulent te vendre des sous-vêtements. Euh,
2: <rire> les compagnies de condons qui veulent vendre des condons <rire> d'une de, de, de bonne grosseur. Large, là, ben hein? oui, mais mais tu sais, le point, c'est que ça intéresse personne, dans le sens que moi, Sabrina euh, Tremblay, qui vient de Chicoutimi, qui est en train de baiser avec Antoine Ferland, là, I don't give a shit. Que ce soit ces deux-là, ou que ce soit une fille genre de... de, de je sais pas, des Bahamas, tu sais, je veux dire... Moi, ouais
3: c'est comme, comme on se disait l'autre fois, tu sais, à un moment donné, vous, vous, pas, là, le corps humain, on est pas mal tout fait pareil.
2: C'est ça, puis de toute façon, tu sais, moi, j'ai mes standards de qualité, ça que je vais viser dans ceux-là si ça me tente d'aller me taponner, Ce qui veut dire qu'il n'y a pas grand chance qu'aléatoirement, j'ouvre des webcams, je me vois, là, ouais. m'installer, moi, dans mon salon, puis OK, aujourd'hui, je vais avoir du plaisir avec moi-même. Maintenant, j'ai accès à 788 laptops, laptop numéro 1. Ah, non, la personne fait ses devoirs. Mais Laptop numéro deux. Attends, c'est
3: du voyeurisme, Chico, puis c'est prouvé que l'humain est comme ça. Fait que oui, ça va se faire. Tu sais, les filles qui parlent d'un là, souvent leur clientèle, c'est du monde qui connaissent. Là. Exactement. C'est du voyeurisme. Donc l'humain est comme ça. Donc, Mais oui, est ça monde va se faire. Mais c'est
2: du monde qui me connaissent, qui ont le goût de me voir le battre, il y en a 20. Ce qui veut dire que moi, mon BAT, n'est pas tellement intéressant. Pour Donc, les autres, moi ouais, je comprends exact. ce que tu dire. Donc, on a l'impression, tu sais, on se surestime un peu, je trouve. si
3: les vendent aux gens que tu connaisses, écoute, si, en si, tout cas, je du loin. Si là, mon BAT a une
2: valeur, j'aimerais le savoir. <rire> et, et ultimement, j'aimerais en profiter aussi, là. Mais je crois pas que ce soit le cas. Parce que s'il y en avait une, j'aurais été capable de l'auto-évaluer, puis probablement que j'en <rire> serais sur le marketing.
3: <rire> <Ouais>.
2: Mais, euh, <rire> okay. mais, tu sais, ultimement, tu as raison, puis parce que la prochaine nouvelle va probablement te donner raison, c'est-à-dire Alexa qui est capable de spoiler de l'infidélité. Je trompe ma blonde. Ouais. Est-ce que j'ai envie que quelqu'un l'apprenne pour me faire du chantage avec ça La réponse, c'est clairement non. Tu sais, je vois une tierce personne. Je suis en train de tromper ma blonde.
3: Mais es pas, comme... tu le mérites. Trompe ta blonde, tu le mérites. En tout
2: cas. Ben, tu oui. Ouais, t'as raison, mais en tu même temps, j'ai pas le goût que quelqu'un s'en serve pour, fa... pour faire de l'extorsion.
3: Non, parce que ça, parce que ben, c'est ça
2: et Moi, je, je suis en train de baiser une autre fille puis je reçois un texto, c'est une photo de moi tout nu en train de baiser l'autre fille puis ça vient, je sais pas, moi justement de, du Maroc puis le gars dit, mon, mon ami, toi tu es en train de fourrer une autre fille là ben, je vais l'aider à tablone
3: attends Attends, mais le nombre de cas comme ça euh, moi, je, je connais quelqu'un qui masturbait devant l'écran puis l'autre, tu sais, pensait que c'était une autre, une fille oui. Ben, bien. Mais c'est un Marocain, c'est n'importe quelle ethnie. C'est n'importe c'est un fraudeur. C'est un fraudeur, effectivement, qui est peut-être à deux pâtés de maison de chez vous, mais qui te fait du chantage, puis il dit, ben là, je vais publier la vidéo de toi en train de te masturber si tu ne me donnes pas d'argent. Ben c'est quoi? C'est de la caméra, cela-là?
2: C'est de l'extorsion, mais en même temps, il a un aspect de volonté là, derrière tout ça. T'sais, je veux pas être plate, mais ouais. si tu t'es taponné devant la caméra, euh, tu t'exposes. Ouais. Tu sais, hey, c'est tellement drôle que tu en parles, parce que dernièrement...
3: <rire> ok. Bon.
2: Ben, tu sais, avec le métier qu'on occupe, hein, des fois, il y a des gens qui « reach out » avec nous. Ouais. « euh, Reach out », c'est un, un mot français pour dire qui, euh, qui, nous, euh, qui nous abordent. Et euh, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé de me faire aborder via… Euh, c'était quelle plateforme? Je pense que c'était TikTok, mais je suis pas sûr. D'ailleurs, TikTok, restez là, on va en parler après le break. Euh, tu sais, la, la, la personne « user x » sur TikTok, « ah t'es vraiment hot, nanana, je j't, tripe sur toi. » Tu t'es fait non, 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 mais non, là, j'étais comme, OK, je suis, je suis le plus gros catfish de la Terre. Là. Là, genre, OK, OK, OK.
3: Là, je fais okay, oh,
2: okay. Bon, là, comme, OK, mais là, t es, t es, first off, t'es qui? Je vois que t'es un user quelconque. Là, mais tu sais, je suis une fille, je viens de Québec. Nan, 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 nan. OK, cool. Là, après ça, elle dit, on peut-tu s'ajouter sur Snapchat? Là, je dis, non, on va s'ajouter sur Messenger. Là, si tu veux me parler, on va se parler sur Messenger à la place. T'sais. Non, 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 la personne, n'est es ça à m'ajouter sur Snapchat. Hey, Qu'est-ce que tu penses qui est arrivé? La seconde <rire> que j'ai ajouté à la personne sur Snapchat, j'ai reçu une paire de tatons. Ouais. Mais là, la personne, c'était comme, ah, t'as-tu le goût de me turn on? T'as-tu le goût de m'exciter? Envoie-moi des photos de toi. j'étais comme, fuck no, genre. Comment tu peux être cave à ce point-là? Je veux dire, first thing first, tu veux pas aller sur une plateforme où je peux t'identifier. Deuxièmement, tu m'envoies tes tatons de même, là. Puis tu penses que moi, le cave, je vais t'envoyer ce qu'il faut, là.
3: C'est vrai que Kiko, quand c'est trop facile, ça t'intéresse pas.
2: Ben, euh, au-delà de. <rire>
3: <rire> je suis Au-delà de ça, là. <rire>
2: Parce qu'en même temps, si elle m'avait ajouté sur Messenger, ça aurait été une toute autre histoire. Mais tu sais, ça reste que... Tu sais, t'es pas identifiable. Ouais, je dirais tu... pas me sortir les trois le morceaux. Ouais, mais tu,
3: tu vois, ça, ça passe par l'éducation.
2: Euh... Euh, oui, ça passe aussi par le gros, gros jugement.
3: Là. Oui, oui, mais il faut que tes enfants soient éduqués. Là, Attends
2: un peu, je trace une ligne complète et claire. Moi, ce que, que je te parle, c'est du plus. T'sais, jamais, au grand jamais, quelqu'un de 16 ans qui se fait prendre à se masturber devant un ordi, jamais je vais tirer le singe. Okay. Jamais je vais blâmer cet adolescent-là. Au contraire, je vais être le premier à l'aider, puis je vais être le premier à trouver l'enfant de chienne je qui a fait ça. Tu ouais comprends? Ouais, ouais,
3: ouais, je comprends. T'sais, moi, ouais moi je
2: mets pas un mineur dans l'équation. Je mets ouais. Tu as 32 ans, tu te sors les trois morceaux devant une caméra parce que tu penses que si tu ne chicks l'autre bout. Ben, excuse-moi, mais c'est un peu ton problème, puis si ton bat se promène après. Pour ceux que ça va intéresser, parce qu'encore là, c'est pas grand monde. Je te le dis encore. Mettons que j'ai envoie une photo de ma graine, puis que la personne, a fait comme « Haha, à cette heure, j'ai ton morceau. Je peux maintenant <rire> l'utiliser. » Man, tu veux Mais que bon, ça intéresse qui? Il... Hein, tu ça. au pire, utilise sais La seule affaire que tu vas faire, c'est faire rire mes huit chums. Il euh, y a peut-être deux filles qui vont faire comme oh, « ouais, Ah ouais finalement, il est membre de même. » ouais. t'as ma mère qui va faire comme « Sacrament, pourquoi t'as fait ça? <rire> » Mais ultimement, je veux dire... Tu sais, vois des situations où des gens pensent au suicide. Non, c'est ben, hein? ben oui,
3: Mais, mais bien, encore là, je
2: parle d'adulte. Je comprends qu'à l'école secondaire, tu as 13 ans, tes tatons se ramassent sur Internet. C'est probablement la plus grosse épreuve de ta, de ta ah, vie. Puis je le respecte à 100 000 à l'heure. Puis je vais tout faire pour t'aider. Puis tout faire pour contrer ça. Ouais. Par contre, si tu rendu à 37, 38 ans. Puis tu as décidé de te montrer boule Puis après ça, tu fais une scène parce que ça se ramasse un peu partout.
3: Ouais, c'est ça. Fille, la jugeote un petit peu. là.
2: Et voilà. Puis en même temps, tu comme je l'ai dit, j'en reçois des photos de, 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 de seins entre en personnes consentantes. C'est bien correct. je J'empêche pas ça, au contraire. Pis, à ce que je je t'en ai jamais montré, tu sais, que j'ai reçu. Bon, c'est que j'ai un certain niveau de discrétion. Oui, oui. Oui, Chris, t'as de la conviction. <rire> hein, Mais tu sais, reste que... Moi, je ferme ma avec ça, puis tant mieux, je les ai, je suis bien content. Maintenant, tu sais, si t'es prête à faire confiance à n'importe qui... C'est n'importe quel petit coup de tête, c'est peut-être pas la meilleure idée aussi au monde. Là. Tu sais, moi je veux dire, si fait ça, ça fait. Ça fait deux ans que je suis en couple avec la fille, puis on s'envoie des photos sexy. Ah, pas, à mon c'est
3: ça. De toute façon, ils sont déjà toutes tenues tout sur Instagram. Fait que. Ben, au encore, du moins.
2: Il À part de ça, enlève ta brassière sacrament, man, free de tétis. Que, on n'a pas parlé finalement <rire> d'Alexia qui se prend l'infidélité. <rire> donc, c'est la nouvelle, au lieu de faire de l'éditorial.
3: Écoute, euh, ben, c'est l'assistant vocal d'Amazon, je ne sais pas si tu le savais, là. Moi, je connaissais pas euh, cet assistant vocal-là. Je
2: reste loin d'Amazon parce que je veux rester loin de la surconsommation. Bah
3: bon, OK. Euh, écoute, dans le fond, euh, c'est une femme là, qui a découvert en pendant la fin de semaine, un peu par hasard, là, elle regardait sur euh, Amazon, en fait, l'option d'Alexa. Euh, Puis, en fouillant dans l'application, elle a découvert euh, que des séquences audio étaient enregistrées. Fait qu'elle a tout l'historique, en fait.
2: Donc, les requêtes qui étaient posées... Ah non, même pas. Ça veut ouais. dire... Même sans que tu t'adresses à Alexia. Elle... Non, non,
3: les requêtes. OK, les, les requêtes. requêtes donc... Genre
2: Alexia contre Moon
3: Ouais, c'est ça. Là, il y en a 20
2: qui viennent de partir. Fait, que... Là.
3: fait que là, elle commence à écouter ça parce qu'elle dit, voyons, je ne savais pas que ça existait. Euh, fait que là, premier extrait, elle entend une voix de femme qui demande à Alexia de faire jouer de la musique. Ah, oh, c'est-tu. Là, elle continue. Ensuite, écoute, deuxième extrait, c'est son chum euh, qui dit à Alexia de monter le son.
2: Ben là, ça veut dire que le chum n'était pas loin, hein?
3: <rire> Fait que écoute, elle a compris, elle a fait le lien euh, que son homme était toute seule à la maison avec une femme inconnue. Euh, fait que à, en mettant de la musique, je ne sais pas quelle chanson elle a mis en plus, là. Peut-être ouais. qu'il y a plus de détails. Mais euh, écoute, c'est vraiment
2: une, 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 fonc une fonction <rire>
3: qui n'était pas euh, connue. Euh, des internautes, là, fait que les gens sur TikTok, là, euh, ont visionné à plus de 2,7 millions de vues, là, quand même, là.
2: Hey, fait okay. que euh, je
3: pense qu'il y a une couple de gars qui se sont fait cotes en fin de semaine. Là. Donc, <rire> okay.
2: capable de quoi? Ben, premièrement, la, la, la première des choses, tu sais, pousse pas l'odieux d'inviter la ta, ta personne qui. T... Trompe quelqu'un d'une chambre d'hôtel.
3: Ouais, mais bah, je sais pas... <rire> ouais, pas. Non, mais je sais pas. Non, dans non, mon... Pas dans mon lit, man. Mais... Non, mais le sais pas. Puis,
2: tu sais, c'est le divan c'est limite là, mais tu sais, il Non, resquête... non franchement! Ça du site, OK? <rire>
3: franchement, sous le divan. Tu t'assieds là, puis tu regardes, tu sais, tu manges pop-corn avec ton chum pour regarder un film, puis l'autre, il l'a, non, non, non. as -tu non, non. déjà
2: trompé ta blonde dans son propre lit? Ah, euh, ben, ton chum? Non. OK. Non. Mais moi non plus, franchement. <rire> <sans ça.
0: rire> okay,
2: J'espère pas, là. Mais non, non, pour vrai, j'ai jamais couché <rire> avec une autre femme dans le même temps. Non, lit mais tu sais, ma
3: quand attends, mais... Tu sais, moi, je veux dire, ça fait des années que j'étais avec mon copain, puis je le trompe pas, mais tu sais, avant, euh, j'étais pas nécessairement en appartement, là
2: Oh, oh fait, ok, c'est arrivé le... que ça soit dans non, ton non, non, lit. Non, mais
3: le fait... Attends, je recommence. Okay, en fait, bien. le fait d'être en appartement, euh, son lit devient le tien aussi. Oui. Bon, oui. <rire> c'est ça je veux dire. Fait que c'est autant mon lit que le tien.
2: Oui, mais, mais ça reste a de ramener quelqu'un de plus dans ce lit-là. Vous n'avez pas peur Non, c'est pas chill.
3: Tu
2: sais, peu respect, c'est ah, quand... Ouais, c'est pas Tu sais, t'es en train de faire l'amour avec... Tu sais, moi, je suis en train de faire l'amour avec la fille, puis elle voit les toutous de ma blonde. <rire> non, est bon. Mon tout <rire> ah, bon. hey, on doit s'arrêter parce qu'évidemment qu'on dépasse comme d'habitude, mais encore là, extrêmement intéressant. Au retour, on parle de TikTok. C'est une plateforme que de plus en plus, est exploitée beaucoup par les jeunes. Moi, je suis là-dedans depuis quand même un petit bout parce que mon boss m'a obligé. Mais euh, je trouve ça quand même fascinant et intéressant puis il y a quand même des gens qui ont un bon succès sur la plateforme TikTok, mais qui demeurent méconnus. C'est-à-dire que si je te parle de Safia Nolin, tu sais c'est qui? Ouais. Ben, Safia Nolin, elle ne fait pas de vidéos et elle fait pas rire tout le monde. Okay? Par contre, il y a des gens qui ont énormément plus de crowd qui sont énormément plus populaires, mais beaucoup moins connus que Safia Nolin, tu comprends? Donc moi, je veux essayer euh, un petit peu cette saison de donner une vitrine à ces gens-là qui font du contenu intéressant, qui font du contenu pertinent sur les réseaux sociaux comme TikTok et euh, jaser avec eux justement comment ça fonctionne tout ça. Restez là au retour, on a Katia Côté qui euh, nous jase de TikTok, vous voulez pas manquer ça, vous écoutez les salles des nouvelles. HugoStrong.com Bingo Radio! Contrer l'inflation avec le meilleur fun des dimanches après-midi. Chico donne 3000 pièces et plein de cadeaux. Tous les dimanches 15h. Détails et points de vente au 969fm.ca, section Bingo. CJD Talk Rock et Hip Hop.
4: Talk
3: Rock et Hip Hop. La recette qui lève
2: Vous êtes toujours à l'écoute de CJMD 969, la radio de Lévis. On est d'ailleurs disponible au 969fm.ca pour ceux qui veulent nous écouter en direct ou ceux qui veulent prendre les podcasts, le fameux balado, les meilleurs extraits, ben tout ça va être disponible après le show, genre de demi-heure, un heure, tout dépendamment de combien de temps ça me prend d'émettre mettre sur le site web. C'est pas pire ça? Hey, c'est bien commencé, d'ailleurs, dans le trafic, le lavin, direction ouest, c'est bien installé. Même chose pour ce qui est de l'accès au pont-la-porte, direction sud, je vous apprends rien. Et de la capitale en est, on est au rouge foncé actuellement. Euh, je vous en avais parlé euh, dernièrement, mon boss, il m'avait demandé, il dit, Chico, man, toi, faut que tu grindes TikTok, ok. Tu dois aller sur la plateforme TikTok et tu dois essayer de te bâtir une audience et tu dois essayer de performer. Puis en même temps, étant donné que c'est la plateforme qui prend le plus d'essor dans les derniers mois, en fait, dans des, même des dernières années, euh, il veut qu'on l'utilise puis il veut qu'on en profite. sais, moi, je me suis intéressé à ça, il y a peut-être un an, même pas, peut-être six mois, sept mois, commencé à checker ça et je me suis rendu compte que de un, il y a beaucoup de futilité. Mais de deux, il y a beaucoup de talent aussi. T'as des gens qui se forcent à faire du bon contenu. T'as des gens qui arrivent avec des idées intéressantes. Et ces gens-là, on les connaît pas. Tu sais, oui, OK, il y a des humoristes de renom qui ont leur channel TikTok. Mais t'as aussi des gens qui sont plus méconnus, mais qui ont tout intérêt à être découverts. Et c'est le cas de notre prochaine euh, invitée qu'on a au bout du fil. C'est Katia Côté. Bonjour, Katia. Bonjour. Katia, je voulais savoir parce que toi, tu es une créatrice de contenu. Non, mais Tu sais, tu, euh, tu as ton channel TikTok qui fonctionne quand même assez bien. Con, combien de milliers d'abonnés pour le fun, Katia? Euh, là, si je me
0: trompe
2: pas, je suis à 52,3. 52,3! 52 ah, Barnouche, ça monte. Donc, on va essayer de contribuer à tout ça. Ceux qui nous écoutent et qui veulent voir ce que tu fais, c'est quoi ton, ton account? Comment on fait pour aller trouver ton contenu, hein, Katia?
0: Euh, ben, dans le fond, si tu as une application TikTok, euh, tu vas
2: dans le, la barre de recherche et écris Hey, bar en bas, c'est bar en bas, Katia ». Comme « Hey, oh, c'est hey, Katia hey, », c'est elle qui se présente et euh, c'est comme ça qu'on peut euh, trouver ton contenu. Ça fait combien de temps, Katia, que tu es sur TikTok et combien de temps que tu publies sur TikTok? Parce que peut-être que tu étais là en tentant le terrain avant de toi te lancer dans l'aventure. Ça fait combien de temps que tout ça a commencé?
0: Eh ben moi, dans le fond, euh, j'ai eu plusieurs comptes avant euh, que celui-ci fonctionne en décembre. Euh, j'ai découvert TikTok euh, en 2018 environ. puis euh, Au début, ça me paraissait vraiment difficile à comprendre. J'ai essayé plein de choses avant d'arriver à faire une vidéo virale, euh, donc populaire. J'ai mis euh, mes dessins, j'ai fait du acting, je publiais des vidéos de mon chat, entre autres. Euh, J'avais un vieux Samsung dans le temps puis les qualités de mes vidéos étaient moins
2: importantes. OK. Donc, ça fait quand même un petit bout. Tu sais, tu parles de 2018. Ça fait 3-4 ans que tu connais la plateforme. Au début, tu la tentais plus que d'autres choses. Tu essayais de voir. Et à, que, à quel moment ça a commencé à décoller pour vrai? C'est quoi le premier vidéo que tu as fait? Puis tu t'es dit, wow, OK, il y a peut-être quelque chose là, au bout de ça. <rire>
0: Ben j'ai vite appris que toutes les danses, et les vidéos humoristiques, ben ça venait me rejoindre. Euh, J'en ai mis un euh, par jour de moi à un moment donné qui donnait un coup de pied dans le vide, là, m'imaginant frapper un pied pour pas qu'il joue rough avec mon chat. <rire> ça a été ma première vidéo virale. Après ça, ben ça me motivait à continuer. C'est bête comme ça.
2: Ok, ok intéressant. Et, et, et de quelle façon tu trouves ton inspiration? Parce que là, ça demeure original. Bon, ok, taper sur le kid pour pas ça s'approche du chat. <rire> c'est le fun, puis c'est révérencieux du même coup, c'est humoristique. Euh, c'est quoi tes inspirations? Est-ce que tu regardes as regardé ce qui s'est fait ailleurs? Ou si vraiment, tu t'assoies, tu prends du temps pour toi, tu notes des trucs. C'est quoi le processus, mettons, pour toi? Euh, ben, la
0: plupart du temps, moi, je trouve des trends populaires, euh, des vidéos utilisées pour quelqu'un qui a réussi à devenir viral Je l'utilise, puis les gens, ils aiment ça. Moi, je mets ma petite touche personnelle. J'ai plusieurs bouillons de vidéos qui sont pas terminés ou euh, finalement, euh, déjà passé une certaine date, euh, je dois mettre quelque chose qui n'a pas été vu trop souvent. J'ai appris à utiliser CapCut en dehors de l'application. C'est comme ça que je fais des montages quand j'en ai besoin. Puis, euh, ce qui me fait rire, c'est qu'on peut passer euh, beaucoup de temps sur une vidéo qui aura pas beaucoup de vues puis faire quelque chose d'absolument pas difficile puis tomber avec des millions de vues,
2: c'est ça l'algorithme qui l'emporte, puis mes amis, ils aiment pas participer parfois, mais sinon, oui, je suis seul. Mais <rire> tu tellement raison de le dire. Des fois, même moi personnellement, je dirais je suis loin d'être un expert, là. mais ça reste que ça m'est arrivé de me dire, "Hein, cette vidéo là, il va marcher tempête, est-ce que je vais avoir des vues Puis au final, pouette pouette, ça tombe à l'eau. Puis ultimement, tu prends de quoi de très futile, tu dis bon, hein, c'est banal, mais on va le mettre pareil. Puis finalement, c'est lui qui décolle. Euh, toi, c'était un objectif pour toi de devenir viral avant de te lancer sur TikTok ou si au fur et à mesure que tu avais vu un peu ce qui se faisait, tu as compris que tu avais un certain talent, ben, tu as décidé de l'exploiter. Oui,
0: c'est ça. Euh, ben, dans le fond, moi, euh, j'ai vite compris que les hashtags les. les ben, parce que c'est ça, il y a des hashtags les plus populaires à mettre. Euh, les, les vidéos que les abonnés aiment le plus de moi, soit tout ce qui est humo, traîne populaire. Euh, quand j'ai atteint les 1000 abonnés, euh, j'ai commencé à faire des lives, donc des directs sur TikTok pour parler avec mes abonnés puis faire des barreaux, comme euh, en commentaire les compétitions entre les influenceurs. Puis c'est les abonnés qui décident de nous faire gagner ou non. Puis j'ai beaucoup gagné, moi, en faisant ça.
2: OK, donc les battles, c'est une façon, OK, puis pour expliquer aux gens qui sont néophytes de la plateforme, il y a moyen, lorsque tu atteins le niveau des 1000 abonnés, de pouvoir passer en live. Ça, ça veut dire que tu peux te filmer en direct et interagir avec la communauté. Mais tout la coche que tu amènes au-dessus, c'est les battles. Les battles, c'est qu'on te sélectionne un, entre guillemets, adversaire aléatoirement », et toi, tu dois, par ton contenu, te démarquer, à être plus drôle, plus intéressant que lui, et à ce moment-là, les gens peuvent te permettre de gagner. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Ça fait tard. Allô? Allô? OK, excuse, m'excuse, ça a coupé pendant un instant, tu disais? J'ai dit oui, c'est ça, puis ça nous apporte aussi de l'argent. <rire> OK, c'est ça, donc il y a moyen de se faire rémunérer de cette façon-là. Toi, à date, t'es sur TikTok, je veux dire, t'as une cinquantaine de milliers d'abonnés, tu dois recevoir des requêtes assez weird, tu dois recevoir des commentaires bizarres, autant sur tes lives que sur tes vidéos. Qu'est-ce que t'aimes sur cette plateforme-là, des commentaires qui te sont rendus? Puis qu'est-ce qui t'énerve? Qu'est-ce qui, qui te tape ses nerfs pour qu'on le dise à tout le monde, enfin, sacriser à la paix avec ces commentaires-là? Ben, tu sais,
0: il y avait cette crainte-là, sans aucun doute, que j'allais en avoir des commentaires négatifs. Euh, TikTok, c'est une plateforme sans filtre où il y a beaucoup de personnes qui disent qu'ils pensent sans voir l'impact que ça crée par moment. Euh, heureusement, je suis quelqu'un de forte mentalement pour y faire face. Au début, je t'avoue, quand j'ai vu les premiers commentaires, j'ai été assez chamboulée émotionnellement. Là. Je me demandais beaucoup euh, le pourquoi ça m'arrive à moi, mais maintenant, ben, j'ai appris que je n'étais pas seule dans cette situation-là. Euh, j'ai compris que si je répondais avec humour à ces gens-là, je gagnais. Des fois, je réponds juste pas, là, avant que c'est Parce qu'avant, c'est ça, c'était plus fort que moi, mais heureusement, j'ai euh, beaucoup d'abonnés plus respectueux que de personnes négatives. J'aime beaucoup euh, le hashtag, le hashtag haters make me famous. <rire> D'ailleurs, un seul commentaire négatif, ça peut donner plus d'impact qu'une centaine de commentaires positifs. Là, on s'entend. Ça dépend sur ce qu'on a envie de se focuser. Moi, j'ai choisi la simplicité, euh, surtout quand je reçois des messages de gens qui me disent que j'ai changé leur vie pour le mieux. Fait que j'abandonne pas.
2: Est-ce que tu en reçois beaucoup, des messages de haine? Est-ce que tu reçois beaucoup plus de messages de support? Ça peut ressembler à quoi, le ratio?
0: Non, j'ai euh, beaucoup de commentaires euh, plus positifs. Là. Ça dépend d'une vidéo, à quelle heure que je la mets. J'ai... Euh, une cinquantaine, voire euh, mille commentaires parfois, puis euh, la plupart, euh, c'est euh, positif
2: honnêtement. As-tu déjà euh, retiré un vidéo à cause de commentaires, que ce soit positif, négatif, que ça ait blessé quelqu'un? Est-ce que ça t'est déjà arrivé de devoir retirer un vidéo de la plateforme? Si oui, pourquoi?
0: Non, j'ai pas retiré des vidéos pour ça. Euh, des fois, je retirais des vidéos parce que euh, les vidéos étaient euh, pas... Euh, ils pognaient pas, mais non. Sinon, quand que j'envoie des commentaires souvent négatifs ou qui se répètent, je vais m'expliquer avec une autre vidéo.
2: OK, OK, OK. Donc, tu vas répondre aux mauvais commentaires via une autre vidéo, puis en même temps, ça va comme offrir une réponse à tous. Oui, les, les
0: commentaires qui méritent d'être répondus, par
2: contre. <rire> OK. Est-ce que tu as suivi une certaine formation? As-tu regardé des tutoriels? As-tu lu sur TikTok? Ou si tu es complètement autodidacte, c'est avec Essai-Erreur que tu as réussi à bâtir ça?
0: Non, c'est ça. Ben, moi, écoute, euh, si je suis aussi drôle aux yeux de mes abonnés, euh, c'est mes parents qui pour me remercier. Euh, la pomme euh, tombe jamais bien loin de l'âme. Okay. <rire> des fois, euh, ma mère a fait des vidéos avec moi, puis les gens, ils comprennent vite d'où c'est que je sors. Euh, J'ai toujours plus d'énergie. Donc, oui. euh, j'apprends sur le tout. J'ai toujours eu euh, ça dans le temps depuis que je suis toute petite. Puis, euh, si je prends compte des commentaires que je reçois le plus souvent, il faudrait que j'arrête de niaiser puis que je devienne humoriste.
2: Oui, bien, écoute, j'ai ce feeling-là aussi, étant donné que c'est beaucoup d'humour que tu euh, nous partages. Euh, quand tu fais tes vidéos, que ce soit le filmage, que ce soit le montage, je parlais d'idées originales tantôt, que ce soit aussi des figurants dans tes vidéos, comment comment tu fonctionnes? Est-ce que c'est difficile pour toi de trouver des gens? Et est-ce que tu donnes en sous-traitance ou si tu touches pas mal à tout? Euh, des c'est euh, pas
0: mal euh, tout seul, moi, que je, vais euh, que je vais faire mes vidéos. La plupart du temps... Euh, tu euh, je suis avec des amis, sinon euh, avec Capcut comme je disais. Puis euh, ça dépend euh, qui va m'ouvrir des portes aussi. Je vais, euh, je vais vraiment euh, être tout seul dans tout ça. Je vais, je vais préparer mes vidéos. J'ai plusieurs brouillons d'avance que que je peux mettre aussi euh, par jour quand que j'ai pas d'idée. sur le moment présent.
2: Okay, OK. Donc, tu te prépares un peu à l'avance. Quand, quand Est-ce que tu t'assois réellement pour prendre des notes ou si ça vient vraiment de spot? « Hey, j'ai telle idée, tu te prends une petite note sur le côté. Comme, » Comment ça marche? Combien d'heures tu peux mettre par semaine aussi sur TikTok, je veux dire, pour ce qui est de ta production?
0: Ça peut être long, des fois. <rire> euh, vu que je travaille, moi, euh, je fais du temps plein en dehors de ça. J'ai ma vie personnelle. Mais je peux, euh, quand je suis en congé, euh, faire euh, TikTok... Euh, le long de ma journée, si j'en ai envie. Quand je m'ennuie, c'est ça qui est le fun avec ça. Euh, ça passe le temps très rapidement. Puis, euh, une vidéo, ben, ça peut me prendre entre cinq minutes et deux heures. Tu
3: publies à quelle fréquence? Est-ce que
0: tu publies à tous les jours? C'est-tu important de garder une cadence? Oui, c'est ça. Justement, à cause de l'algorithme, c'est très, très important pour moi de publier tous les jours. Puis, euh, des fois, c'est très rare aussi. Je vais skipper une journée quand j'en ai pas envie, mais. Pour garder le rythme des abonnés euh, puis euh, de de l'algorithme, ben c'est ça. Ça va être une par jour, une à deux par jour. Puis euh, je regarde toujours mes analyses euh, dans mes paramètres pour euh, être sûr que je les publie au bon moment parce que c'est très important aussi avec les bons hashtags.
2: Tu te qualifies de Jim Carrey féminin. Je te dirais que tu es capable de faire des faces pas mal. Ouais, C'est pas mal un de tes points forts. Euh, je voulais savoir, tu as une formation en acting? Est-ce que tu as une formation en montage vidéo? Ou ben non, encore là, c'est vraiment, tu as, 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 as déjà fait du théâtre? C'est quoi ton background? Non, j'ai euh, toujours été euh, quelqu'un euh, comme ça, euh, qui l'avait
0: naturellement. Euh. J'ai euh, réussi par exemple euh, à passer euh, quelques auditions euh, grâce à TikTok justement. Quand j'ai associé mon compte Instagram avec ça, euh, je suis passée de 600 à 6000 abonnés. Donc, il euh, y a certaines personnes qui m'ont approché grâce à ça. Euh, j'ai fait des pubs là, pour la brasserie du Moulin à Belle oeil. Je euh, J'ai pas euh, fait euh, de la télé encore, euh, mais je sais que il y a des il euh, y a des choses que comme euh, je sais pas comment ça s'appelle, euh, quand tu es en arrière-plan. Ah,
2: de, de la figuration ou des trucs du genre? C'est
0: ça, de la figuration. J'en ai fait euh, pour le film euh, plastique qui va sortir seulement dans un an. C'est un film euh, qui a été fait à sainte de -Saint dernièrement. C'est la dernière chose
2: que j'ai fait, ça. OK. Hey, merci pour l'exclusivité. Aussi, est-ce que c'est un objectif pour toi? Tantôt, tu disais, OK, je, je, peut-être l'humour. Est-ce que c'est la scène? Est-ce que c'est du côté vraiment de la télé? Mettons, une carrière de rêve ou du moins des objectifs à moyen terme pour Katia, c'est quoi?
0: <rire> ça serait vraiment ça. Comme tu dis, ça ne fait pas de l'acting, ça fait de l'humour, parce que je touche à tout un côté or. Je suis quelqu'un de très artistique. J'aime peinturer, j'aime les dessins, j'aime chanter, j'aime tout faire, mais c'est ainsi avec mes vidéos, vu que c'est ça qui, qui m'amène vraiment loin. Je me verrais en carrière là, faire peut-être une série, quelque chose de québécois. J'aimerais peu loin.
2: Ouais. Donc, les gens qui sont à l'écoute, qui cherchent des nouveaux prospects, des nouveaux talents québécois, disons que c'est euh, le bon moment pour te contacter. En finissant, je voulais savoir, évidemment, la fameuse question qui tue. Tu l'as dit, as un emploi sur le côté, c'est pas ce qui t'occupe à 40 heures semaine, c'est pas là-dedans que tu mets tous tes œufs non plus. Euh, ça peut représenter quoi? Tu sais, On dit, OK, il y a moyen de faire un petit peu d'argent. Ça peut représenter quoi, mettons, une semaine qui va bien pour Katia? Est-ce qu'on parle, mettons, de 100$ ou on parle de 1000$? Pour me donner une idée de grandeur, là.
0: Ah ben moi, tu euh, vois, avec mes lives, euh, j'ai eu 1 500 par 1500 déjà. Euh, C'est en tout et partout, par exemple. Donc, euh, quand les gens ils nous envoient là, ce qu'on appelle des cadeaux en commentaire là, dans nos directs, on reçoit une petite partie du montant parce que, que ça fait une bonne tête sur ce qu'on reçoit. Des cadeaux, des cadeaux ils valent beaucoup hein. Certains, ils peuvent valoir de 5 000 à 34 000 jetons. Euh, moi, j'ai déjà reçu Lyon une fois, donc euh, le deuxième plus populaire des cadeaux avant le TikTok Universe. Puis les jetons, ben, ils sont changés en diamants puis ensuite en argent US, qui est changé en argent canadien à la fin pour moi. Puis en live, ça dépend. Tu peux recevoir entre trois cents à 200 ça dépend des cadeaux.
2: C'est vraiment, vraiment l'auditeur, en fait, le public qui va te rémunérer euh, selon son appréciation. Mais ça reste que, tu sais, on voit qu'il n'en reste pas nécessairement beaucoup aux créateurs versus à, à, à la plateforme qui s'en met plein les poches, là, quand même. Ah, plein okay. Okay. Excellent. On veut que les gens te découvrent. Euh, toi, tu dans quelle région, hein, Katia, pour m'éclairer? B. OK, toi, tu es dans le secteur de Grande B. Écoute, là, présentement, tu as beaucoup de gens qui t'écoutent dans le secteur de Québec. Tu as beaucoup de gens qui t'écoutent dans le secteur de Lévis. TikTok, c'est universel. À peu près n'importe qui peut s'intéresser à ton contenu. Comment on fait pour te suivre? D'ailleurs, je, je vais te demander aussi ton Instagram euh, de le nommer pour les gens qui voudraient te suivre sur Instagram, mais aussi sur ton TikTok. Ben,
0: allô, gang! Comment ça va? <rire> Hey. Moi, je suis sur TikTok, c'est Hey Baramba, c'est baramba 44, mon Instagram, il est dans ma bio, mon YouTube aussi. Ça va être 4 à côté pour les deux autres aussi, si jamais. Puis c'est vraiment pas compliqué. Vous avez juste à suivre euh, quest ce qui est écrit. Euh, J'ai tout essayé de préciser. Euh, puis avec ma chaîne YouTube, comme ça, ben si un jour TikTok ça disparaît, j'aurais pas été perdu.
2: Ben, c'est sûr, puis honnêtement, tu as de la drive. Je serais pas surpris qu'on s'en reparle dans un futur proche quand même pour ce que ce soit d'autres projets. Tiens-moi au courant, on s'est au courant. De toute façon, maintenant, on est amis TikTok, donc on va suivre, on va s'intersuivre. Merci d'avoir pris du temps avec nous, autres, Katia, aujourd'hui. C'était super intéressant. Ben, merci à toi, parce
0: qu'encore là, ça m'ouvre des portes. C'est ma première fois que je fais de la radio. Fait que c'est super intéressant.
2: Ben, t'as fait ça comme une reine, laisse-moi te le dire, sois fier de le partager. Yes, sir, Miller! All right. merci, Katia. Bye bye. Merci, bye. Donc, on le répète et. Barre en bas, H-E-Y, barre en bas, C est apostrophe E-S-T, espace, Katia, K-A-T-Y-A, pour la trouver sur TikTok. Et sérieusement, c'est vraiment puissant ce qu'elle fait, puis c'est décomplexé. Ce que j'aime de la plateforme TikTok, c'est que, tu sais, les fameux balais dans le derrière, là, il n'a pas tant. Ouais. On est capable d'aller loin, on est capable d'être irrévérencié, on est capable d'être à la limite un peu vulgaire. Mais Colin ça marque, puis ça marche.
3: Ben Tu vois, elle a nommé tellement d'options que je n'avais aucune idée qui existait. Bon, euh, je suis pas une, une utilisatrice très, euh, très assidue là, de TikTok, mais euh, my God, euh, les jetons, c'est quoi? là Ben
2: C'est que en fin de compte, pour euh, pas payer les gens directement. Okay. Puis c'est à peu près le même principe sur quasiment tous les sites web. T'sais. Au lieu de te dire, exemple, « Ah, euh, je te donne pièces, piastres. Ben, » Tu vas acheter des « jetons entre guillemets. ok c'est que tu vas prendre deux piastres, tu vas te donner, je ne sais pas, là, mettons, 200 jetons. Puis avec tes jetons, tu peux acheter d'autres gogosses que tu donnes au monde. Puis eux, les convertissent en argent.
3: OK, mais genre, moi, j'aime vraiment quelqu'un. Quand j'y envoie plus de jetons, ça peut valoir seulement 2 cents. C'est le cadeau aléatoire, la ben, manière que tu dis ça.
2: C'est ben, tout dépendamment le montant que tu vas investir. Tu vas... Mettons
3: que je mets 100 piastres. Oui. Mais donc, je mets 100$ et que je suis euh, généralement 2-3 TikTokers. Puis il y en a une que je mets souvent, mais tu sais, même s'il y en a un, que je ne suis pas souvent, puis une fois j'ai envoyé un jeton, il pourrait avoir 50$, puis les autres, il y aurait 50$. Ben non, juste
2: parce eu... que à, euh, les, les, les jetons ont une valeur fixe. C'est-à-dire.
3: C'est toi qui envoies la valeur fixe. Tu envoies qui envoie le montant là. que tu veux. Parfait. Qui parfait. envoie okay. essent okay.
2: essentiellement le montant que tu veux, ce qui va correspondre à différents items. tu Elle a parlé d'un lion, des univers, des gogoz deux okay. Bref, il y a toutes sortes de cadeaux qui ont une certaine valeur. Mais tu sais, ultimement, c'est un peu pour te perdre, puis un peu pour perdre la personne au bout du compte, qu'elle fasse comme. tu si j'ai reçu quelque chose. Mais Chris, TikTok s'est graissé avant ça. Là, je te, mettons, si toi, tu prends une pièce de jeton, TikTok, ça prend une cote. après okay, ça ta, si
3: tu Si t'envoies, okay,
2: à ce moment-là, la cote est exponentielle, ça, ça devient quand même assez complexe. Puis tu sais, moi, vois-tu, je trouve ça intéressant, le mode battle. Moi, je n'ai jamais fait des battles. Tu sais, des battles, c'est que tu tombes aléatoirement... Euh, avec quelqu'un d'autre qui est disponible, évidemment, puis qui est en live, et tu dois divertir l'audience de la meilleure façon. Si toi, tu es plus divertissant que l'autre, les gens vont voter pour toi, et automatiquement, tu vas gagner en popularité dans l'algorithme. Tu sais, Katia, moi, personnellement, je l'ai déjà vu des soirs en train de prendre une coupe de, de coupe de vin avec euh, des chumus ou un peu, peu importe, en live avec du 200-300 personnes. Là. Ça, ça veut dire que, présentement, elle est devant son téléphone à, à triper avec sa chum, puis il y a 200-300 personnes qui les regardent, qui leur posent des questions, puis qui interagissent avec eux. C'est quand même du stock quand tu y penses. 200-300 personnes captives euh, je, je, devant toi,
3: là. Mais je comprends pas, là. Ces gens-là, ils ont...
2: ben je te donne un exemple.
3: C est, c est, je, je... Ah, que j'ai de la misère avec le, le phénomène des influenceurs, tu es mais bon, c'est peut-être moi, là. ben je vais, je
2: vais te donner un autre exemple, OK? Ce soir, quand tu vas avoir fini ton show, parce qu'il va être quoi? Il va être 10 cool, heures. Ouais. Tu vas arriver chez vous, ah, il va être ouais. quelque part proche 11, là. Ouais. Tu vas t'évacher dans le divan, puis tu vas ouvrir TikTok. Parce qu'à la TV, ça va être dol, mettons. ben sur TikTok, tu vas peut-être tomber sur un live avec du monde bien correct. Qui, je veux dire, moi, ah. ça m'est déjà arrivé d'aller en live pendant le chico-show, Je fais ouais, le chico-show, ouais, ouais. je mets mon téléphone là, et je jase, je jase aux auditeurs, et en même temps, je fais mon live TikTok. Donc, quelqu'un qui est intéressé par mon propos, il va rester, puis il va l'écouter, puis il va... Et... Ouais. Ça, ultimement t'sais, oui il y a des fois c'est de la futilité on s'entend quand tu vois que c'est de la misère humaine dans un 4,5, bien souvent il y a pas grand monde qui reste et qui colle à regarder ça quoi qu'il fait quand même beaucoup de succès mais, mais <rire> euh,
3: tu sais les vidéos euh, humoristiques là moi je suis euh, Layla le boxeur ok, okay. puis c'est une, euh, une femme elle a deux chiens dont un boxeur puis elle prend vraiment le temps de faire des vidéos euh, super complexes fait que je sais pas si tu imagines un peu ce que c'est de, de faut que ton chien il réagisse faut qu'il fasse des clins d'œil devant la caméra de coopérer. Ça doit tellement être long. Puis il y a une vidéo où euh, ces chiens volent ses clés. Puis c'est vraiment, tu vois les pattes là, qui partent avec les clés. Elle les a filmées en train de chauffer okay. le taux. au Starbucks chercher un café. C'est parfait. C'est vraiment bien fait. C'est vraiment divertissant. Fait que ça, je peux comprendre. Ben, Mais de regarder quelqu'un en live, ça, je, je... à moins que tu aies. Comme là, on fait de la radio. Là. On a un sujet. là, On a des choses intéressantes à dire. Il Mais... y en a
2: que ça va être le cas. Il y a des gens qui vont être très pertinents. Je te donne un exemple. Il va des musiciens qui vont le faire. Ils vont être euh, guitaristes, par exemple. Moi, je joue de la guitare. Ben, c'est sûr que si je vois un guitariste en train de jouer, je vais m'a coller. me regarder, regarder qu'est-ce qu'il fait, me regarder comment il s'y prend. Ouais,
3: c'est de l'art pour moi, là. C'est plus juste une ben, conversation en avant Mais souvent, de vent, ça va
2: être ça. Puis tu sais, dans, dans le cas de Katia... Ben, t'sais, tu, tu le vois, la fille, elle a des idées, elle fait du montage, elle travaille, elle, elle a déjà des, 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 des idées d'avance. Ces gens-là, c'est des créateurs. C'est à eux je, je veux prêter le micro. Je n'ai pas envie d'asseoir quelqu'un qui n'a rien à dire. Ben, c'est ça, ça, je pense que l'important est, est
3: là, effectivement. C'est sûr que si on a un sujet chaud, mettons, dans lequel ils parlent cette soirée-là, là ça peut être intéressant.
2: Et voilà. Puis tu sais, je veux dire, moi, je suis un cave. Dans la vie, tu le sais, cave dans le sens drôle, pas dans l'autre sens. Ah ouais. Tu vas te sortir mes bulletins. Mais euh, <rire> moi, je me rappelle, tu sais. Exemple, peut-être trois, trois mois, tout court, durant l'été. Okay? Un soir, je sais pas, il est dehors chez nous, je suis en train de prendre une bière. Pis je regarde mon téléphone, puis là, je tombe sur des lives. Et là, man, je me mets à, 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 à interagir avec les gens qui sont sur des lives. Puis là, je suis comme, hey, éloignez-vous de 3 mètres minimum entre vous deux. Et puis à part de ça, sortez pas dehors. Il est passé 8 heures, c'est encore le couvre-feu. Hey, man, si t'avais vu le monde capoté, c'était drôle, là. Il y en a soit qui venaient en sacrament, « Ah, c'est fini, ça, blablabla. » <rire> okay. Il y en a d'autres qui pensaient que c'était vrai, là. Hey oh non, ils ont remis le couvre-feu. Fuck, ils ont remis. Le... C'est drôle.
3: Là. Ben c'est comme euh, qu'est-ce que t'as envoyé euh, l'autre fois? Je t'ai vu. Oh, il y avait non, une oh, joke non. sexuelle oh, avec oh, ça, non, mais là la personne. On
2: peut pas la dire en onde! Il y a quelqu'un
3: qui s'est abonné là, parce que la personne dans le fond elle lit les lives, mais là ça avait une connotation sexuelle, la manière qu'elle le prononçait.
2: C'était drôle, tu sais, c'était drôle. Tu sais, t'es tu
3: fait un abonné grâce à ça. Tu bon, ça? mais,
2: mais <rire> tu sais. Moi c'est un peu de même que je vois ça. Tu sais maintenant. C'est comment tu abordes le truc t'sais, je te donne un exemple, un couteau, ça peut te servir à couper ton steak, ça peut te servir à tuer quelqu'un aussi. l'outil est là, il peut avoir plusieurs fonctions, maintenant c'est comment tu t'en sers. Ouais. TikTok, si tu t'en sers par pur divertissement, euh, une fois de temps en temps, tu suis quelqu'un, tu as du fun avec ça, tant mieux, merci bonsoir. Moi je pense
3: que c'est quelque chose qui me fait peur.
2: C'est-à-dire tu as euh... peur d'être une dépendance
3: Oui, ouais. Oh, ouais, clairement là, euh, aucun doute, c'est quelque chose que je connais pas, puis souvent euh... c'est vraiment ça, c'est que je connais pas le produit puis j'ai peur euh, de me créer une dépendance puis de, de, de scroller même pendant des heures. Et je pense que c'est très possible. Ben,
2: c'est fort possible. En fait, je te dirais que c'est l'objectif de l'application.
3: Ben, c'est ça. Donc, euh, moi, je suis, que je me dis que j'ai autre chose à faire que ça.
2: On a tous autre chose à faire que
3: mais, ça. Mais euh, tant mieux si euh, cette jeune fille-là réussit à percer parce que Seigneur de ben, pas pas payé, a de y en a plein. Il
2: y en a plein. Je suis mi-vingtaine, mais il y en a plein des gens qui, euh, qui réussissent à, à, à faire du contenu intéressant. puis C'est d'ailleurs à ces gens-là que je veux parler dans les prochaines semaines. mais euh, puis, Justement, pour comprendre un peu c'est quoi leur processus. Puis, on voit qu'il y a du travail derrière ça. Là. Elle s'est pas dit au du jour... Ben, elle a pris la décision de s'investir sur cette plateforme-là. Elle dit, là, quotidiennement, j'ai hey, publié des vidéos, je pense à mes vidéos futures, j'ai déjà des trucs à, à la table. Mais ultimement, ça va peut-être l'amener à une carrière.
3: Hey, c'est de la job, là!
2: C'est beaucoup de job. Hey, faut à travers tes 40 heures, là!
3: là sérieux!
2: C'est du stock. Hey. Moi, je salue cette implication-là. Puis à quelque part, je trouve que c'est nice de voir des, des jeunes Québécois et Québécoises qui n'auraient pas eu ce spotlight-là d'une autre façon.
3: Pour le, pour le contenu qui est positif, parce que là, j un article justement ouais. qui, qui revient sur euh, TikTok, puis c'est pas la première fois que, euh, que ça crée des. Ben des que c'est dangereux carrément pour la
2: santé, là. Euh, euh, oui, mais continue, puis après ça, on apportera les bémols. Parfait. Ben,
3: <rire> écoute, dans le fond, là il y a un défi qui est populaire auprès des jeunes, puis c'est pas le premier.
2: On se rappelle du. Pod Channel, je sais pas trop, là, que tu, Tide Pod Channel, où est-ce que, que le monde mangeait du Tide? Bon. On se rappelle des poitrines de poulet au Nike Wheel.
3: <rire> c'est ça. Donc, cette fois-ci, c'est le One Chip Challenge, OK? OK. Euh, ça. ça pose vraiment des, des, des risques pour la santé, là. Dans le fond, c'est que le défi consiste à manger euh, une chips, mais qui est super épicée, OK? Puis d'attendre le plus longtemps possible avant de boire de l'eau.
2: OK. Donc, okay. On, on se met de quoi qui pique, pas mal. Ouais. Ben, tu sais, pas mal, comme dans Pas d'Allure, genre comme un volcan en fusion. Mettons, c'est-tu plus brûlant, tu penses, qu'une pizza pochette que tu sors du micro
3: oh, ouais, ça te, Oui, oui. Ouais, c'est oui, quand oui, même, si c'est
2: quelque chose, une pizza, t'as la lave.
3: <rire> t'as de la lave en <rire> ouais, mais... fusion ouais, dans attends, un volcan. Tu l'avales, là, ce que ça fait dans ton estomac, ouais. as le temps de la cracher, ta pizza pochette, là, c'est pas pareil. C'est vrai, tu fais rien bon. que t'as brûlé
2: ailleurs. <rire> <rire> okay.
3: ben, on en parlait justement tantôt avec euh, Dion, Guillaume Dion, qui nous disait que c'est 21 millions du coville. Et... C'est ça, là, tu
1: disais?
2: Oui, je sais pas, là, mais tu sais, du, du, du poivre de cayenne, euh, du. Euh... Ouais, du tabasco, là. C'est quoi? C'est genre, mettons, 1000? C'est banal, vers ça, c'est les millions, là.
3: Écoute, euh, ça a été commercialisé par Paki, ok qui sont déjà spécialisés dans les chips piquantes. Là, je ne sais pas si ça dit quelque chose.
2: Ça me dit quelque chose.
3: Euh, fait que c'est vraiment une édition spéciale au goût du piment le plus fort au monde. OK. OK. Euh, fait que dans le fond, là, c'est. Euh, Excuse-moi, attends, je cherche. Ca, le car, Carolina Carolina Ripper. Ripper. puis le piment. Euh, Trinidad Scorpion Butt. Hein, c'est
2: le deuxième, je ne le connais pas. Le, le Carolina, Calo, Carolina Ripper. Lui, je le connais parce qu'il est quand même connu.
3: L'autre t'as juste le nom scorpion dame fait peur. Là.
2: Ben, tu sais, à la base, c'est quelque chose que tu manges, tu ne veux pas gagner de scorpion là-dedans.
3: <rire> c'est un mix <rire> des deux, là, OK? Euh, Puis leur publicité, c'est euh, « C'est tellement épicé que votre langue deviendra bleue. » Hein? <rire>
2: hey, c'est du bon marketing, ça?
3: <rire> Écoute... Euh, euh, dans le fond, là, le problème qui arrive, c'est qu'il euh, y a des enfants ou des ados qui l'ont fait, puis euh, par après, ils ont été admis dans un centre hospitalier
2: okay. à cause du défi. Les gens se sont rendus à l'hôpital à cause de la chip. Bon, je vais me poser deux questions. Est-ce que TikTok est la base du problème? La réponse, est non. C'est des, des chips piquantes là, de, de définir. Ben, ouais,
3: pas brillant. Est-ce que, est que, -est que
2: TikTok propulse le problème? Oui. Bon. Mais je reviens avec mon idée de couteau. C'est un couteau pour couper ton steak, c'est bien correct. Mais un couteau pour planter dans le bras à quelqu'un, c'est pas une bonne idée.
3: Écoute, euh, aux États-Unis, en Alabama, au Texas puis en Californie, ils ont enregistré une hausse des hospitalisations à cause de ça, là.
2: Ben, à cause de la on est caves. Oui.
3: Oui, mais... Dis, non, 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 mais... non, mais je, je comprends que la plateforme,
2: <rire> la plateforme est là pour propulser oui, mais... le truc. Mais, là.
3: Mais, OK, attends. Le produit il est encore euh, disponible sur les, ta les tablettes. là ça ben, Il y a
2: là le problème. Là, à un moment donné, ben, santé, ça, dis, là... santé America, faites-vous une tête. là. Ça, je te dis, là si là... le produit est dangereux, il a sa... sa place et pas ses tablettes. C'est ce
3: que je te dis. Il faudrait peut-être l'enlever, commencer au moins par ça. Mais ce que je trouve plate, c'est que souvent... Ben, ils le monde sont cave, oui, mais c'est des adolescents. Oui, ils vont imiter.
2: Oh, c'est es l'affaire la de mode. J'ai vu déjà à la TV et on est allé chercher un panier d'épicerie et on l'a amené dans la forêt. Est comme, on, a, on a été cave à cause de... Il a fallu que quelqu'un nous le montre. On ne on l'a pas appris tout seul. C'est
3: ça. Je que trouve que malheureusement, à ce niveau-là, tu en as nommé là, des, des histoires qui n'ont pas de sens, des défis TikTok qui font que des jeunes se ramassent à l'hôpital. c'est pas normal. là Je comprends qu'on peut pas contrôler ce qui se met là-dessus, mais si boire si mon enfant était intoxiqué ou un là je la trouverais pas drôle.
2: Là. Effectivement. Puis en même temps, j'aurais tendance. Moi, mais
3: je fermerais l'application, la, même terminée. Ben, C'était pas assez brillant pour le gérer. là
2: Si ton kid est. <rire> <rire> il, y a, il y a un peu de sélection naturelle dans l'équation, pareil. <rire> mais encore mmh. là, euh, il y a quand même eu des mouvements de générosité euh, lancés par TikTok. Euh, ben, Peut-être pas nécessairement par TikTok, là mais rappelle-toi le fameux Ice Bucket Challenge. C'était pour sensibiliser les gens à la SLA. Euh, il y a quand même des. des des gestes qui sont posés, sais, tantôt Katia nous parlait de gestes d'encouragement, de écrire, hey, c'est grâce à toi, J'ai passé peut-être moins une journée de dehors. Ouais, nombre. mais
3: tu sais ce que je veux dire, c'est que ben, tant mieux. Mais tu sais ce que je veux dire, c'est que le, ces gens-là, pour avoir des likes, ils sont prêts à se ramasser à l'hôpital. Euh, c'est ça, là. Euh... C est, c est, c est, ça pue de sens. là.
2: Ben ouais, puis là-dessus c'est l'air. Tu sais, l'aspect sérotonine et toutes ouais. les autres belles, be, belles substances qu'on a dans le cerveau qui s'activent lorsque tu sais la fameuse récompense. Là. Ouais. Mais mais tu sais, ultimement, est-ce que c'est est-ce que c'est plus ça le risque? Est-ce que c'est une nouvelle dépendance? Oui, t'sais, on s'est inventé ah ouais. une dépendance. T'sais. Mettons, là, avant ça, tu étais alcoolique ou maintenant tu étais drogué? Mais À cette heure, tu peux être alcoolique, tu peux être drogué, tu peux être dépendant au sexe, tu peux être dépendant au jeu, tu peux être dépendant aux jeux vidéo, tu peux être dépendant aux réseaux sociaux, tu peux être. T'sais, on a élargi l'éventail. De, de potentielle dépendance. Mais c'est
3: toujours la même structure qui sont touchées, là. Ça, ben
2: oui, euh, c'est même, les mêmes fonctions dans le cerveau, bien, ça reste la même affaire, mais ça reste qu'il y a des dépendances, il va toujours en avoir, ils vont se multiplier à mesure qu'on devient confortable, à mesure que l'homme devient de plus en plus confortable. Parce mais... que
3: je pense qu'il aurait eu plus de fun à caler une bouteille de foie qu'à manger une chip
2: épicée, mais bon. Caler une <rire> bouteille de Je sais pas hein, si ça serait pas ramassé à l'urgence, ben, le Pierrot de 14 non, Non, mais
3: oui! <rire> hey, j'ai vraiment des meilleures idées moi ouais. je suis pas en ma
2: plateforme <rire> checkez-moi bien d'aller les 26 ans. ok hey, on s'arrête, dernier break dans les salles des nouvelles et euh, d'ailleurs tout ça va être disponible au 969FM.ca, restez là
1: sur Facebook CJMD 96.9 Lévis
0: l'alternative radio c'est
1: là que ça se passe La... 5 JB à l'art CGMD
4: 969. 969fm.ca
2: Hey, première édition des Salles des Nouvelles sans le grand boss Guillaume Raté-Côté. Lui, il est du côté de Paris, mais pas Hilton. Paris, la ville...
3: <rire> c'est la ville quoi, à Paris?
2: Hein? Euh, la ville des chiens Non, euh, Tiguille est parti en Europe, euh, évidemment, vous l'aurez compris. Et il va revenir la semaine prochaine. Mais en ce sens, on va y jaser demain. Euh, il se passe quelque chose par être à ce soir, quelque chose de bien important pour l'avenir du Québec. Hey, c'est le show. Est le, le show qui donne show à le show qui donne ça show. C'est ça C'est là qu'on règle les vraies affaires. On réglera pas ça. c'est pas vrai dans des bureaux de scrutin <rire> à ce soir. OK. Hey, um, toi, tu avais une nouvelle de vase en héritage. Je pas ça, moi, parce que, tu sais, comme je vieillis, il y a plus de gens que je connais qui crèvent. Puis dans ce cas-là, <rire> ah. je m'attends. <rire> OK. On va former On va te laisser la présenter. Euh,
3: Bien, écoute, euh, méchant, beau héritage, là. Euh, parce que c'est lors d'une vente aux enchères ok, que la propriétaire d'un vase a fait euh, une petite fortune, rien de moins. Là, euh, Elle avait fait évaluer par un expert le vase qui, lui, affirmait à peu près euh, 1,5... Euh oui, 1500 euros à 2000 euh, euros pour le vase. OK, c'est okay.
2: quand même un papier pire, tu Moi, maintenant, tu te dis, hey, je te lègue un vase. Dans ma tête, il ne vaut pas 3-4 000 piastres. Mais...
3: Je veux dire, écoute, elle avait trouvé chez sa mère. Je pense que... Vraiment, je ne pense pas qu'elle s'attendait à faire un montant de 9 millions de dollars. Hein? Même. OK,
2: ce pas 10 fois <rire> plus cher. <là. rire> 9... millions. C'est quoi qu'il y avait dans <rire> ce vase-là, Calvaire?
3: Écoute, absolument. Euh, le vase, en tant que tel, en fait...
2: Il euh, est
3: d'origine chinoise. Oui. Euh, il y avait beaucoup d'enchérisseurs en, qui étaient euh, d'origine chinoise et qui sont très attachés à leur histoire.
2: Il y avait beaucoup de quoi? D'enchérisseurs. Ah, oh, d'enchérisseurs! Je pensais à d'ange guérisseur. <rire> C'était le même, je ne sais pas c'est quoi un ange guérisseur, mais Chris m'a percé le market à voir quelqu'un qui change.
3: Non, c'est ça. Écoute, il était entre 20 et 30 là, à être venu voir le vase. Puis, euh, tranquillement, là, ça a le monté à 9 millions de dollars au lieu
2: de 1 500 euros. Il était entre 20 et 30 à venir voir le vase. Imagine, OK? Il se pose de quoi chez le voisin? <rire> non, non, mais... qu'il y a du monde de parquet de même. Je pense qu'ils doivent vendre la maison. Non, non. Ils viennent voir un vase. Non, non,
3: c'était vraiment pendant une vente aux enchères. Tu okay, coup. OK, OK. Non, non, c'était vraiment organisé. Euh, on sait tout de même pas si la valeur est, est bonne, en fait. Parce ben, que si il date du 20e siècle, comme euh, le pensaient les
2: experts... Du 20e siècle? Oui. Ben, du 20e siècle, ça veut dire qu'il n'y a même pas 100 ans.
3: Oui, fait que si c'est le cas, comme l'expert
2: pense, laisse-moi ça vaut rien. OK. Mais, <rire> mais euh,
3: si c'est du 17e siècle, comme certains ont l'air de penser, euh, ce serait vraiment un objet très rare. Fait que ça pourrait justifier le prix d'achat, mettons.
2: Ta vaisselle, ta garde. C'est ça que ça veut dire?
3: Là. Ouais, si tu ne la pas, là. Ben, ouais, là. On va m'en
2: acheter 10 vases demain, on ben, va mettre ça dans la terre. Mais... c'est de la
3: porcelaine, mais tu sais, c'est ça. Ce serait vraiment un, euh, un objet euh, antique, Tu sais, ils veulent même l'exposer dans un musée, là. Okay. Fait
2: que, ben,
3: écoute, tu parles d'un pactole. Hey, est rendu millionnaire, dans le fond, là.
2: Ben, est ben, rendu millionnaire, oui. Mais avec un vase! Oui, je sais. Faut... Quand t'es prêt à donner 9 millions de dollars pour un vase, t'as plus jamais le droit de parler de futilité sur ce TikTok. <rire>
3: oui, c'est clair. Fait un fait donné, que...
2: euh, des, le, le, le ratio de jugement, il pas. Mais en tout cas, OK, ouais, je peux comprendre. Mais tu sais, moi, le collectionnage, c'est tellement pas. quelque T'as-tu une collection? Là? Non. Moi, j'en ai une. C'est tellement louche. Dans
3: oh. <rire> <rire> elle est trop tard, là.
2: J'ai. y ben, Tu vas tu tu capoter, là. Tu vas genre faire comme, c'est la collection la plus random que j'ai vue de ma vie.
3: Les cartes de baseball,
2: genre. Hein? Non! <rire> J'étais pas si loin, là. <rire> ah, je
3: savais. Pokémon? Une... Des quoi? Des cartes Pokémon?
2: Tu... Les affaires chinoises, là. Euh... Des
3: cartes Pokémon?
2: Pikachu! Ouais! Attrapez-les tous! Ouais. Non, je on peut faire la
3: toune d'entrée, si tu
2: veux. Non, tu gardes. On, <rire> donner... <rire> okay. on va essayer de garder notre monde au moins jusqu'au deux snoops. <rire> ah! Oh, oh, chico! C'est pas parce que tu chantes mal Christine ouf moi un autre palmarès, peut-être je vais dire oui. Ah, okay. J'ai une collection de chandails de hockey.
3: Ah, oh, oh, bah là, OK. Pourquoi? je C'est ça. J'y ai juste pas pensé, mais c'est sûr, c'est relatif au sport.
2: C'est relatif au sport. Et j'en ai, vois-tu, une cinquantaine.
3: OK. Quand même. Non, mais tu vois ça, je trouve que c'est une belle collection.
2: ouais puis pour vrai, elle a quand même une pas pire valeur. C'est-à-dire que là-dedans, j'ai des chandails qui valent pas loin de 1000 pièces okay. quand même, okay. qui, ont, qui ont été autographiés, qui, ont, euh, euh, qui sont en parfaite condition. T'su. Évidemment, il y a des trucs qui varient. Mais est-ce que moi, je serais game de payer là, 9 millions, évidemment que non. Là. Mais mettons, là, dans une plus, euh, plus proche proportion, est je serais prêt à payer 2000$ pour un chandail de hockey? Moi, mettons, celui qui vaut 1000$, je l'ai payé probablement 200$. Euh, non, je serais pas game de payer 2000$, même si c'est Wayne Gretzky qui a chié dessus. I don't care là, ça ça vaut pas ça. Tu sais, à un certain moment, ma ah, limite elle. est atteinte. tu
3: sais À un moment donné, ils n'ont pas le même budget que toi, certainement, là.
2: Je comprends, mais Est-ce
3: que sans rien t'enlever, mais 9 millions, c'est parce que tu sais plus quoi faire de ton argent, là.
2: Ben, exact. Puis je pense qu'on a un problème collectivement à ce moment-là. Ouais. puis c'est là que je regarde certaines mesures qui me sont proposées, comme quoi les plus riches devraient contribuer. Pas le choix de te dire qu'à la là c'était 9 millions pour t'acheter un vase. Arrête de serait... manger du bœuf. Ce serait peut-être temps que tu fournisses un sac. Ok, <rire> okay. Hey, c'était pas mal tout pour ce qui est des salles, des nouvelles. Merci à Noémie. Ça va être disponible d'ailleurs, son article sur les Woke après euh, le show. Même chose pour Katia Côté. Ça va être disponible aussi dans la section extra au 969FM.ca. Tout, sais, on se retrouve demain. Yes, mon
3: cher. On refait
2: ça encore avec autant de fun. Peut-être plus de contenu, je sais pas. Mais quoi qu'on avait pas mal du contenu aujourd'hui, mais avec ce qui se passe ce soir, j'ai l'impression que demain, on va en avoir juste en masse. Aujourd'hui, il y a pas d'émission spéciale du côté de si les JMD poursuivent la campagne ou poursuivent les élections. Euh, on pense honnêtement, en toute transparence, que vous n'avez plein votre casse. Si ça vous intéresse, tout le monde le fait anyway. Donc, au-delà de notre prétention de dire qu'on est les meilleurs, on vous offre d'autres choses. Soyez des nôtres, parce que d'ailleurs, les deux snows vont être là. Et toi, tu vas être avec le, grand, euh, le, le Trump Jeff and Roses dans le show qui donne le
3: show. Oui, fait qu'on vous décontracte avec des anecdotes de Q...
2: Ben c'est ça, manquez pas ça, vous êtes tanné de la campagne tu sais que ça se passe. Mon est Chico Desroses, Christine Delonchamps merci pour l'accompagnement cet après-midi et on se retrouve demain, même équipe à partir de 15h30, bye bye et là,
1: aussi <rire> La nouvelle application de CJMD est bien dispo maintenant sur Google Play et Apple Store L'appli CJMD est là pour toi Podcast, écoute en direct, extrait, etc Faire
2: pas de vue, le média en montée au Québec, load
1: l'appli CJMD sur Google Play et Apple Store